1: Felices desmadrugadas. Les doy la bienvenida a una sesión morbosa más de su programa bisabatino, filme, tinta y sangre. Y pues yo soy su anfitrión, Seth Cosnar, y estoy aquí para pues, traerles un poquito de reseñas, de mangas, así que se tocan un poquito más en lo de la época del terror, la fantasía oscura, y pues, Asesinatos y cosas bonitas por el estilo, ¿no? De esas que nos gusta para escapar de la realidad y perdernos un par de horas o a veces días en relatos totalmente inverosímiles. Pero bueno, espero que tengan una buena noche. Y ya estén así bien acobijaditos con su botana favorita y con su bebida o su veneno favorito también para acompañarnos en esta sesión. Le damos gracias al señor Angel Cast, a nuestro compa Angel Cas que esta vez transmitió en sábado, en vez de lunes. Y le agradecemos porque nos dejó el botón de audiencia. Esperamos que no todos se pelen cuando vean que ya empezó otro programa distinto. Pero bueno, vamos a aprovechar que nos dejó acá un buen, un buen acá de, de audiencia. Y este, vamos a darle la bienvenida a las personas que están acompañando en la ocasión. A Butler B, a Rick Sánchez, a lo que es eh, Kakegan23, Henry Kissispe, Deadpool, El Pollo Loco, Janus G, Joy Trash, Nosferatu, Crossfire GS, eh, Isaac Tolentino. Aquí está todavía el Angel Cass. Ah, mira, qué bueno, todavía nos va. Envidamar y Damenex. Que le sacó a ver la de Capital a Barbel, por cierto. Pero bueno, ese es punto y aparte, ¿no? ¿para qué lo vamos a quemar, verdad? Uh, aprovechando que va a haber cambio de horario mañana, nos tenemos que levantar más temprano. Chihuahua para levantar mañana en domingo. ¿Qué? Trabajar en domingo aquí es un pecado, debería ser pecado en la Biblia. Pero bueno, el problema malo es que de todas maneras nosotros no... No seguimos mucho en la Biblia, o la seguimos cuando nos conviene, igual que la gente que trabaja en ese gobierno, en esa institución, perdón, quise decir, pero bueno, pero bueno, dice que Kagekao, que nunca puedo pronunciar su nombre, pues ¿cómo Kagekao 23? Si lo acabo de decir, lo dije mal, pero lo dije, bueno, ahí estoy, bueno, ahora sí, vamos a empezar entonces con el primer manga de esta ocasión. Eh, también tenemos que darle agradecimientos a los compatrones que nos siguen apoyando en el patreon.com desde abajo, a pesar que no hemos sacado un podcast, y si usted me sigue en las redes sociales como Film Tinta y Sangre o Seth cosner se habrá dado cuenta que también pusimos un video de Battle Angel Alita sin spoilers, pero ya para que la gente que me estaba queriendo saber mi opinión, ya así como fan que soy del manga y pues no hemos grabado lo de Capitana Marvel, no tenemos tantas ganas de grabar Capitana Marvel, vamos a decir la verdad, pero bueno, vamos a tener que hacerlo porque pues somos podcasters comprometidos con el público. Sí, pero primero vamos a grabar el de Baral Angel mañana porque pues aquí en este caso de este lado de la pantalla estuvieron construyendo, remodelando algunas partes del edificio y fue un pinche desmadre y un montón de ruidajo que no se podía trabajar, no se podía grabar y hasta de interrupciones por teléfono y por eso me... No me gusta grabar día. de día y de noche pues a veces es medio difícil, pero bueno, muy bien, entonces ya basta de Wiri Wiri, vamos a empezar con el primer manga de esta noche, es un manga que encontré por accidente, eh, no sé dónde había visto ya el póster que está bastante interesante, pero, sin embargo, no me había animado a leerlo. Y ya después que me enteré de quién era el autor, dije, Changos, pues sí, entonces sí le vamos a dar la oportunidad. Y fue uno de los mangas, se los voy a spoilear de una vez. Es uno de los mejores mangas que he leído de este género. Aunque no es tanto de terror, sí es una especie como de aventura épica, prehistórica, pues, si lo quieren ver así. Y por eso me gustó mucho. Y se llama Grashrosh. Y lo dije mal, tal vez. Eh, Grashrosh. Es un conjunto de dos palabras que luego les voy a explicar. Y este vilmente es una aventura en la prehistoria, como lo dije. Es de hecho de la gente que se dice sí que es del, de la especie humana cromañón. No sé qué tan acertada sea en su eh, lo que es la investigación para crear la historia, pero a mí me gustó mucho. Se los voy a exponer una vez. Me gustó un chingo. Dura 43 episodios, 44 este, números este manga y ya está terminado. Y ya está así puesto en mi lista para comprarlo. Así lo quiero ahorita. Quiero toda la colección y si sale de lujo, mejor. El arte está muy bueno y el autor todavía no lo he mencionado. Es Kaneshiro Muneyuki. Y si ese nombre aquí en Filme Tinta Tan Sangre no le suena, pues tal vez en Desde Abajo sí les hubiera sonado, pues porque es el creador de Kamisama no Yotori, un manga que reseñamos hace buen rato ya Desde Abajo. Y eh, de hecho también reseñamos el live action dirigido por Takashi Miki, que fue una adaptación más que decente. O sea, nomás que lo malo es que como siempre hacen estos live actions cuando el manga todavía no se termina, entonces inventan un final o un cliffhanger que está medio jalado del... De las tintas, que no le va muy bien a la historia Y Kamisama y Urtori y Live Action Hasta eso es una adaptación más que decente Pero trataron de ponerle y uno continuará Cuando sabemos que es muy posible que no tengamos la segunda parte no Y eso sí, pusieron un par de respuestas Que en el manga todavía no llegaban eh, Yo fui muy fan del primer manga y Luego sacaron el volumen 2 De ese manga, pero no continuaba la historia Donde se había quedado el primer volumen Sino más bien otro, otro elenco que luego los relacionan Pero bueno, les estoy hablando así como crítico En clave, pues busquen ahí esos episodios Están en e -box, desde abajo donde escucho, donde hablo de esto Creo que ese episodio se llamaba Esas aulas japos locas locas Si mal no me recuerdo, porque hablé de varias este, adaptaciones de, de cómo les van a los estudiantes de la fregada no Pero bueno eh, es el, Entonces el manga De Grash Ross, eh, Viene con la historia Entonces pues empieza en una noche no Donde se ve que es una noche de luna roja que es la noche de los cazadores, la luna de los cazadores por lo general. Pero también siempre se ha asociado con eventos así sobrenaturales y con cosas de mal agüero, lo cual causa un poquito de problemas en lo que es el protagonista de su historia. La historia empieza entonces con esta tribu, este clan Cromañón, que se dedican mucho a la cacería, a la recolección de frutos, y etcétera, etcétera. Pues probablemente no tienen wifi no tienen internet. Y pues para poderse entretener, aparte de estar haciendo chamacos, pues se dedican mucho a la cacería, ¿no? Y el más fuerte es el que, pues, como quien dice, casi tiene voz y voto en todo lo que es el... en esto del clan, salvo solamente un viejito que como siempre es el que se pega a sus alucinógenos, no sé con qué andará comiendo, qué andará fumando. Y según esto habla con el sol y la luna y son los que dictan el destino del clan, ¿no? Y es por eso entonces que todo lo que le dicen los astros es lo que tiene que ser como la ley de este clan y seguirle al pie de la letra. Todo esto lo dando como un prefacio de para dónde vamos, porque la historia empieza en esta noche de Luna Roja, donde llega Dada, que es el cazador líder de esta tribu, de este clan, y llega con una presa bastante gigantesca, que es un venado, pero esas barcas llorarás que pueden sacar como unos tacos de asesina como de Kia para seis años. Enorme el animalazo como se daba en la hiperhistoria según tenemos entendido y pues vemos que todo el clan lo recibe como el gran guerrero que es no y quieren hacer un festín aprovechando y pues ver si se puede pues, una horchata después y el vato dice pues, sabes que pues, soy muy viril pero no le voy a entrar a eso nomás a llevar un par de taquitos de carne asada de venado pues porque tengo que ir a mi vieja no tengo que ver a Lulu que es mi esposa y está esperando ya está dando punto a punto a darle luz. A no ser ese cuento cansado resulta ser que la chamaca a Lulu le empiezan a dar los dolores de parto y lo, esto sería como bien recibido por todos pues porque ya querían ver al nuevo retoño del cazador Dada. Pero resulta ser que como es en la noche del cazador, la noche de luna roja, como les estaba explicando, pues ahí va a meter su bolillo al atole, el, el viejo este gruñón de ova, que es el sabio supuestamente de la aldea, y anda diciendo que los astros le han dicho que si ese niño llega a ser esa noche de luna roja, les va a traer un montón de problemas y maldiciones a la aldea y que no le conviene y porque va a acabar destruyendo al clan y que tienen que matar al niño. O sea, güey, está bien que uno por allí lo el aborto, pero creo que esto es demasiado, ¿no? <ríe> Me a las cosas autóctonas y de los astros como que no se va. No no está chido, compa, no está chido. Pero bueno, el caso es que obviamente Dada pues ya se ve encariñado con el, el feto. porque No porque quisiera ser ingeniero, sino porque Chan se va a ser cazador como él. Y pues lo anda defendiendo. Y dice, no, ni madres, no, ni mergas. <ríe> y vamos a cambiar esa ley, vamos a hacer una ratificación. Pero pues como no hay tiempo, porque tienen que ser así en una noche, ya que Lulu ya está empezando a dar a luz... Pues eh, el Ova, el viejillo este eh, que se comunica con los astros, según eso, pues empieza a dar dos, tres pasones, perdón, empieza a hacer una ceremonia para consultar a la, al dios Sol, ¿no? Que se puede hacer por como un cambalache para cambiar las leyes y darle chance que Dada sea padre, ¿no? Porque ya lo estaban queriendo convencer de que asesinara al feto en cuanto naciera, pero pues obviamente bien que este no va a ceder, entonces dicen, no, pues vamos a ver, qué podemos hacer al respecto. Y lo que acaban haciendo es de que supuestamente el dios Sol le dice a Ova, que es este viejito y no es un albor, no es el burro, no estoy diciéndole quién que es Ova, <risa> pues esta, no, no es cierto. Ya tenía que soltarlo porque si no alguien me va a decir que cómo se me fue, no, el caso es de que... Eh, Oba le dice que lo, el, el dios Sol le dice pues, que entonces Dada tiene que ir solo en ese mismo momento A traer el cadáver del de dios del bosque que se llama Volga Y tú te quedas, ah caray, se lo están poniendo frío Y sabes que no, este, mejor vete por unos gancitos y una pizza a la esquina No más fácil que ir a, a traer el cadáver de Volga en este momento Porque resulta ser que es un animal, el dios del bosque, supuestamente de la pradera no El que los tiene Lázaros pero pues este Dada dice, pues va, y va, pues voy por él. Total, no pasa más que saquemos otras chuletas para la CAPS, para la aldea. Y se lanza. Cabe mencionar que en esta historia muchos animales prehistóricos los tienen con otros nombres porque obviamente el lenguaje no está desarrollado como lo conocemos ahorita. Entonces a los venado, al venado que acaba de traer de la cacería anterior, que es el enorme venado, que como está haciendo taquitos y tacos del pastor, pues le dicen el sabid y cuando vemos que es el Volga, pues resulta ser que es un rinoceronte marca llorarás tamaño Kawama, extra non plus, pero eso es Fab 3. Con un tremendo cuerno de esos de que fácil, fácil te atraviesa por un lado, sales por el otro y todavía tiene tiempo como para llevarse otros tres cristianos de paso. Este rinoceronte, perdón, que se llama Volga, este, obviamente no le queda... Este, no hay hay en gracia que vengan a visitarlo en la noche Y mucho menos cuando este cazador viene con una lanza Bastante poderosa Y pues empieza el enfrentamiento bastante sangriento Porque aunque que decirles que este manga es bastante Sangriento, hay sangres, estipos, Chichis, nalgas, pitos, culos Hay de todo, y sangre también Y no sé si mencioné que chichis, pitos y nalgas Están culos también, pero bueno sí, sí lo mencioné Entonces Empieza el enfrentamiento entre Dada Y este resorteronte, perdón Rinoceronte este prehistórico y pues las cosas se ponen bastante feas para el, para el eh, bravo cazador pero pues, ahí vemos el rato que en la aldea este canijo de ova no se quiere esperar a que amanezca porque solamente le habían dado de tiempo hasta al amanecer y ya sí, en cuanto nace el bebé se lo quita a Lulu, ya lo quiere aventar a la hoguera el cabrón y no se está esperando ni siquiera que empiece a despuntar al alba no cuando entonces se ve una silueta que va llegando a la aldea todos los aldeanos se, se, se alegran porque piensan que ya llegó eh, Dada con su presa y pueda poder vivir el chamaco Pero no, resulta ser que es Moj, el amigo de, de Baba, que él se dedica a, a pintar las pinturas ropesas que ahora conocemos Lo cual obviamente decepciona a la gente Y hasta el punto de tirar ova al bebé, a la hoguera Cuando entonces ahora sí vemos la silueta de Dada cargando el cadáver de ese tremendo rinoceronte Que eso sí, no sabemos cómo puede cargar ese, ese tremendo animalazo De aquí empieza la fantasía de Sichucha y pues con eso se gana el derecho de que su hijo viva. No, desgraciadamente Dada quedó ya medio traqueteado, ya no va a poder seguir siendo cazador porque ahí pierde un ojo y eso lo hizo antes de que Nick Fury lo pusiera de moda. Y también el uso de su mano derecha, pues que la de cazador, este quedó perforada su mano por el colmillo del rinoceronte tremendo y pues ya quedó. Fuera de servicio, como quien dice. Pero aún así, se ganó el derecho de que su hijo eh, tenga derecho a la vida. Y por tanto, se lo quita de inmediato a Oba Que ya está a punto de tirar la hoguera, como les digo. Y pues ahí deciden bautizar a su hijo como Aku. Que significa Blood Moon, de hecho. Según tengo entendido. No sé no el sé Google Translator para eso. So van a tener que, que, que tomar. Entonces, pasan los años... Y vemos que ya hay otro cazador líder en la aldea, aunque desgraciadamente Oba sigue siendo el... Así como el, el cierto señor que se decía que era el presidente legítimo y ahora sí se le hizo por fin. O sea, ahí anda de aferrado ¿no? en el, en el consejo. Y este cuate entonces sigue dando lata de aunque, no, que los dioses están enojados con nosotros y hay que seguir haciendo las leyes, etcétera, etcétera, y bla, bla, bla. Y podemos ver que Aku ya tiene... Ya, ya crecidito crecido, ha pasado como unos 12 años más o menos, eh, unos 8 años más o menos... Y pues de todas maneras, el aldea lo tratan como de apestado. Si están mucho de que no quieren que se le acerquen, los niños de él lo están bulleando cada rato, lo vientan a piedras y todos en vez de decirle, Ey, no te pases con él, no, al revés, sí, sí, tírale más. Y no sabemos por qué lo tratan de apestado, porque vemos que no les pasó absolutamente ninguna desgracia. Sin embargo, inclusive su familia fue desterrada del clan. Todavía pertenecen al clan, pero ya no están juntos con los de la aldea. Están así, ahora sí, ¿para quedar tras la lumita? Y por desgracia, eh, la madre de Aku quedó enferma después de haber dado a luz. Y pues desde entonces ya está tiradota en la cama todo el tiempo. <ríe> a mí me parece que eso es pretexto para no hacer el hacer. Pero bueno, ya sobre, antes de que me cueste de machista, vamos a mover a otro comentario. Y vemos que Dada, desgraciadamente, pues ya no puede ser el, el guerrero cazador que era. Y ahora se dedica a reparar lo que son las armas que utilizan los guerreros de ahora, ¿no? El, eh, como estamos hablando de que es la temporada antes de lo que es la edad de bronce, pues son más bien puntas de flecha a base de puras piedras y, y lo que es madera y otras cosas. Pero el vato pues, es como un experto y es el que le confían todas las lanzas y todos los garrotes que utilizan para la cacería, que él los diseñe y él los, este, los pompie, ¿no? Los pimpié. Entonces. Vemos que el único que no le hace el feo a Q en toda la aldea es Iping, que es el hijo de Moog, originalmente, y él también se dedica a las pinturas rupestres. No, obviamente no tiene ningún otro talento, y cabe mencionar que es el único de Tez Negra. Así que no sé si lo hicieron adrede, pues el calvato nomás se dedica al graffiti, lo cual empieza el racismo de antes de que hubiera racismo. En el caso es de que Acu realmente sí sabe cazar aprendido de su padre y aunque pues no es tal vez el mejor cazador de la aldea pues tampoco le dan chance de integrarse a los demás porque digo que lo tratan de apestado pues ya ha aprendido a cazar conejos y otras presas así pequeñas pero guarda el secreto y ya se parece como que Ipina es el que realmente lo hace para que pues, no lo traten al de apestado a él también y para que en cierta forma le haga la vida un poquito más fácil a la familia de Aku pero podemos ver que cada vez que traen nueva cacería a la familia de él de hecho no le pasan su parte los tratan como de apestados lo cual digo, bueno, se me hace un poco injusto pero pues así era la vida antes y sigue siendo ahora, supongo yo Entonces el nuevo cazador que está aquí Se llama Boronjai Y podemos ver que obviamente Si sí es medio creído en el vato Y no pierde la oportunidad de andar Bulleando a Aku y golpearlo Y decir que todas las pendejadas que pasan pues, es por culpa de él Que si llueve es culpa de él, que si sale el sol es culpa de él Que si se hace viento es culpa de él Que si hoy no pasaron el fútbol en la tele Y no lo pudo encontrar la antena, es culpa de Aku también Y así se la llevan, ¿no? Para no te de el cuento cansado Aku quiere ser cazador como su padre y decide empezar a entrenar por su lado Cuando nadie lo está viendo Empieza a hacer cacería de presas pequeñas Como dije, empieza a hacer con conejos Luego empieza a buscar un pequeño jabalí Y lo captura sin problemas en una de esas dice, pues sabes que voy a buscar una presa más grande y se topa con un jabalí un poquito más grande son, es decir, ya más imponente y por cierto les llaman eh, chiduais a los, los jabalíes y podemos ver que el jabalí como que no le cae en gracia que el chamaco le esté tirando de pedradas y que lo quiera cazar y lo haga carnitas y por tanto se defiende y le pega una rastrada a Q, pero no arrastrada machín lo cual le deja claro pues que no está bien eso de que se está chao y se me haga fácil o sea tengo que esperar tengo que entrenar y hacerme más fuerte pues porque me están pegando una arrastrada casi casi podemos ver que le rompieron una costilla a Q y le sacaron la sangre de la nariz y cosas por el estilo y a decide mejor esconderse por un rato cuando vemos que de repente el jabalí ya se le va a embestir a donde está Edward, está escondido a Q y pues de repente cae una lanza que, que asesina al jabalí, ¿no? Y podemos ver que es Boronjai con su escuadrón de cazadores. Pues que ni cuentas se han dado que Aku estaba por allí, pero pues dijeron, hay un puerco, pues hay que echar carnitas. Y pum, se lo ejecutaron sin problema alguno. Lo cual deja claro que Aku tiene todavía mucho que aprender. Para nosotros, como estábamos diciendo entonces... Aku decide sí, quedarse escondidito y podemos ver que estos morros allí, los cazadores, el escuadrón de Boronjay, pues están tirando mierda de cómo, le, cómo la vida está bien fácil para ellos porque son los mejores y la fregada que un día van a destronar a los más viejos porque son unos inútiles y pues que todas las viejas son para ellos y que pues, eh, sobre todo Boron Jai, no que es un cemental y que deberían de darle todas las viejas para hacer mejor la especie y pendejadas por el estilo, pues ya sabes, que se platicaban en el tiempo de la prehistoria. En una de esas se pues, empiezan a recargar en una lomita aquí en, el, en la pradera donde estaban cazando al jabalí. Y ya cuando deciden seguir buscando o regresarse a la aldea, de repente el cuate, que es uno de los de amigos de Boronchay, que está arriba de la lomita esa, se pues empieza a, a preocupar porque siente que la lomita se está moviendo. Para su sorpresa, esa lomita realmente no era una lomita, sino era un mamut que estaba echando la siesta y pues que no le cayó en gracia que estuvieran estos este, humanos cromañones dando lata y hablando babosadas, ¿no? Entonces, pues el mamut se levanta y acto preciso y seguido empieza a hacer una masacre de chamacos este calenturientos, como no tienes idea, que son guerreros por cierto, pero son calenturientos, pues no había nada que hacer en estos tipos de pistola más que cazar y coger, pues qué rico, y entonces empiezan a masacarlos a diestra y siniestra, el primero de un pisotón lo aplasta, lo hace calcomanía antes de que se pusieran de moda las calcomanías, y a los demás así con la, la trompa, pues los levantes tienen no trompa, bueno los mamuts también pues los arandea de un lado para otro Los sacude contra los árboles y lo hace papilla De los cinco que quedaban Se estampó otro contra un árbol Ya más me quedan cuatro Y posiblemente los empieza a aclarar eh, Boronjay obviamente luego luego hace sus actos Acá de, de cazador machín Y pues empieza a atacar al mamut Pero lo batean literalmente bien feo Y el mamut no se deja Y como que se encabrona todavía más Y atras, remete con más salvajismo a todos Para no se les cuento cansado Pues el único que queda vivo es Boronjay. Pero haciendo uso de flaqueza, logra con su, eh, con su lanza herir eh, así bastante, bastante profundamente al mamut, el cual emprende la, la graciosa huida. Burunjay regresa a la aldea y les cuenta lo que pasó a los demás y contra lo que uno pueda pensar no empieza a tirarse y te que sí, claro, me tuvo miedo no, dice, no, este cabrón apenas pude salir con vida, hay que ir a cazar porque sí está es una amenaza y estaba muy cerca de aquí y en lo que el consejo empieza a ponerse de acuerdo que si angas o mangas que cuántos hombres ocupas, ay no, pues yo quiero 10, no, vamos a para la cacería, ah sí pues ocupamos 20 porque sí está muy perro el bambú ese eh, el, cabe mencionar de que este animal nunca lo habían visto esta generación, entonces oba por fin hace algo inteligente y dice, ah oh, sí, la yendo de mis ancestros decía que ese animal se llamaba Grash, que es como la montaña y que es peligrosísimo pero muy pocos lo habían visto o muy pocos habían subido para verlo y cosas por el estilo ¿no? Entonces el caso es de que se están poniendo de acuerdo, ahorita voy a mencionar un detalle bien, bien interesante de ese consejo pues se están poniendo de acuerdo para poder hacer y a, a, a Dada que es como les dije, el que hace las lanzas y las armas en ese momento pues dice, no, pues en tres días les puede hacer un armamento bien chido de lanzas bien poderosas para darle la torre al Grash. Y pues en eso están platicando cuando de repente alguien suele la alarma y salen todos para ver qué es lo que pasa. Y no, hombre, pues que resulta que el famoso Grash, el mamut que se habían enfrentado, pues ahí viene otra vez al ataque contra la aldea. Y así lo de que todos, Kids Next Door, Battle Stations. Ah, no, perdón, Cromañones al ataque. Así se empezaron a poner de acuerdo todos, se empiezan a hacer su formación espartana. Cuando se dan cuenta que el mamut viene con todo hecho la mocha, pero el peor no es eso. Lo peor es que ese parece ser que era el bebé y trajo a su papá, que es como 5 a 10 veces más grande. En cuanto ven lo que está pasando, Dada le dice a Q que se pele hacia la cavernita que está atrás de donde ellos viven y que se trepe y busquen la otra caverna que está a un lado, porque él tiene ahí su mejor lanza que es la única que él cree que va a poder atravesar la piel del mamut, que vaya en chinga y se la traiga, pues porque como el chamaco es bien rápido para correr, de tanto que lo bulliaban, pues está seguro que va a regresar y volver, ¿no?, a justo a tiempo para la batalla, mientras que todos los guerreros se le dejan ir al, al par de mamuts, que se pasaron de mamut, se mamut, se mamut, ya, chiste fácil, ya lo saqué de mi sistema, ok, para no ser ese cuento cansado, pues este, Aku se va corriendo hecha la mocha a lo que es a la montañita que le dijo su papá, ve la primera caverna y se trepa entonces para la montañita hacia arriba para buscar la segunda donde su papá tiene la lanza guardada y cuál es su sorpresa cuando ve que la caverna no existe, es un plano totalmente ahí estaba inclusive su amigo Ipin haciendo sus pinches murales grafiteros y cuando ve que uh, Aku está allí buscando algo se queda, pues que traes compa, de ¿Cuál fumaste no, pues que la lanza de mi papá que está aquí en la caverna Güey, aquí no hay ninguna la caverna esta es la única que hay, yo vivo, yo me la vivo aquí todo el día, te puedo decir eso y es donde le cae en cuenta que papá realmente lo mandó para que se salvara dándose cuenta esto, Aku y Ipin van corriendo hacia la aldea y pues ya encuentran que toda la aldea ha sido destrozada el mamut bebé ya es un cadáver Y solamente quedan vivos todavía este Boronjai, que es el cazador joven Y Daba que es el papá de Aku Haciendo uso de todas sus fuerzas Para poder destruir el mamut El grande, el papá, el padre O puede ser madre, no sé aquí no, 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 no me asomé abajo del mamut Para ver si tenía o no tenía algo Para diferenciarlos y podemos ver que eh, el mamut ha perdido mucha sangre, está herido y de hecho Dada en un acto así bien de, ¿cómo se llamará? De gloria, lo, le, le daña uno de los ojos, le deja una cicatriz muy característica, pero pues el mamut se lo derrumba al suelo, lo empieza a masacrar y pues le rompe varios huesos y queda moribundo Dada, ¿no? Allí este Boronjai, contra lo que uno pueda pensar, no le sacatea, sigue habiendo su grito de, con grito de psórale, ¡Psétrale, blufutazos, pinche mamut a la polar y se le deja ir con todo su lanza tratando de herirlo y logra hacer dos, tres ataques chidos de hecho le alcanza de herir de un costado pero desgraciadamente se descuida y el mamut se lo ensarta literalmente con su tremendo colmillote y que vemos que está el cadáver allá de, de Borunchai en uno de los colmillos y el mamut diciendo ah, ya se acabó todo, pues qué aburridos me voy y se va y se va con el cadáver de él en el, en el colmillo Aku Queda totalmente impresionado pues De que toda la aldea quedó masacrada No hay ni un solo sobreviviente Solamente queda Dada moribundo Y trata de llevarlo a donde era la casa de, de ellos De Aku, para ver a su mamá La cual ya también falleció Por el ataque del mamut De los mamuts, pues de los dos y ahí estos dos entonces les queda claro que van a tener que buscar otra aldea Porque sobrevivir ellos solos, siendo tan chamaquillos, pues sí está muy difícil Y para acabar la de omolar empiezan a escuchar los ruidos de que la bestia está muy cerca Y corriendo se separan, Aku se cae en un precipicio No es hablando del podcast, sino un precipicio de verdad y, este, y ya no sabe dónde queda Ipin Ahí este morro, eh, Aku despierta y se ya, está todo, ya pasan varios días y está en el bosque varios días y está moribundo cuando de repente se encuentra una morrita que se llama Shuri que le da, al que le roba más bien el alimento este cabrón se lo quita el alimento y después esta morrita le dice dónde poder encontrar agua en un río y ahí, con, y ahí ve que eh, ella también está con su hermano que está maltratado casi no puede caminar que se llama Churaba y es donde entonces se da cuenta de que Shuri también su aldea fue masacrada por los mamuts y entonces deciden juntar fuerzas para poder eh, buscar otro clan donde sobrevivir, pero ahí es donde Aku jura venganza sobre el Grash. Y aquí es donde viene el título de la, del manga. Porque dice: es una mezcla de Grash, de, que es el como le llaman el mamut, y Korosu, que es asesinar o matar. Y él, él empieza a agarrar el apodo de Garashu, que es como el asesino de las montañas. Y hasta aquí les voy a contar y les voy a decir que tal vez no les conté algo muy interesante, creo yo pero se pone mucho mejor es una historia que dura 43 44 este, números es, ya se concluyó, está, conclu está concluida está terminada y no hay un solo pinche episodio de desperdicio o de relleno, cabrón no es ni un solo pinche episodio que tú digas, ah, este número te lo puedes saltar no, es acción o, o trama o acción Pero es toda seguida una tras otra Está chingoncísima Yo, A mí me gustó mucho y de hecho quiero, me la, me la, quiero comprar, la voy a comprar la edición eh, El arte está muy cabrón El dibujo está genial Eso sí les tengo que explicar otra vez Que pues, hay como se pueden imaginar mucho gore Hay tripas, hay sangre, hay chichis, nalgas, pitos Hay de todo Y sí hay cosas muy sexosas eh, y En la sección de spoilers les voy a contar un poquito más Qué es lo que pasa con Ipin lo que sí me saca un poquito de onda de este manga es que de repente hay chistes, hay humor de repente en lugares como que se ven como que güey, ¿por qué pones el chiste aquí? O como que demasiado humor negro a veces y a veces como que el momento que yo creo que es menos, menos apropiado saca de onda pero rompe la atención también. pero pues también es como muchos mangas no usan el, el, un chiste rápido pero luego se regresan a la seriedad. sin embargo está muy bien, a mí me gustan mucho los personajes. lo único que me sacó de ondas y eso sí lo voy a decir de una vez es que de repente sacan cosas muy anacrónicas y debemos que tomarlas en serio les voy a explicar esto eh, como les dije que, que algo pasaba muy raro en el consejo cuando están decidiendo organizarse para cazar al mamut al garage y resulta ser que cuando están en el consejo están en un círculo y en el suelo tienen huesos con pues como cuerdas o con cables unos en, de, de uno hacia otro no y cuando están hablando están tomando el hueso como si fuera un micrófono y dices ok te la compro no hay bronca pero después más adelante Después, más adelante, eh, vemos que estos eh, hay una tribu que se encuentran aún los personajes... Y en vez de hablar están rapeando. Y no estoy mintiendo, están rapeando, están haciendo como una lírica. No, que mira, que yo paso de este clan, y ha pasado esto, ya tengo un buen plan. Nos encontramos un mamut y nos derrotó, pero voy a crecer y voy a ser yo que lo mató. Y así, y, pero tú te veo todo débil, no mereces estar con nosotros. Y puras así. Y el otro responde, pues bebé es muy débil, pero estoy más cabrón y te voy a partir tu madre porque eres un mamón. Y, y así, y, y, y está bien rara la madre esa. Dije yo, ¿de dónde chicas sacaron lo que los cromayores rapeaban? Bueno, va, se las Pro, así, si la vida en África tenía ritmos, Charles por ahí empezó la comunicación, ¿no? No sé, pero son cosas así por el estilo. Y luego de repente hay unos que, son, que actúan como yakuzas modernos, pero pues son de la época colmagnón. Hay unos que se ven bien para acá, como bien, este, bien padrotes. Uh, luego hay clanes, hay clanes feminastis, perdón, perdón, hay clanes este, matriarcales. Eh, está el clan de los, de, obviamente, de los guerreros más fuertes. Hay unos pacifistas que son veganos. No estoy bromeando, si son veganos <ríe> y cosas por el estilo. O sea, cosas muy chidas, pero hay, hay, inclusive, eh, ah, pues, a, a, hay inclusive unos chistes muy buenos sobre las pinturas rupestres y sobre inventos modernos para la gente que es Forever Alone. Pero bueno, ya estoy, les voy a dejar. Es muy recomendable. Yo se la recomiendo mucho. Cuando tengan oportunidades, este cuando tengan una oportunidad, chequen eso es una obra que a mí me gustó mucho la recomiendo ampliamente y pues hasta ahí la vamos a dejar por el momento vamos al primer corte para echarme un chat y si esto les sigue gustando pues se los acompaño, los invito a que nos sigan acompañando en lo que es filme, tinta y sangre
0: Comics, terror, sexo crímenes, ciencia ficción lo cierto pecador es que escuchándome te vas a condenar pero qué más da ¿Acaso no se come aquí de maravilla? Escucha el podcast La olla de la cocina del infierno en Ivox. E Total. Los dos sabemos dónde vas a acabar. Ya es muy tarde para arrepentirse. <risa> Hola, si sí, tú, el que me estás escuchando, si alguna vez soñaste con ser un espadachín, un vaquero, un astronauta, ¿por qué no? Un samurái, un ninja, un basquetbolista, un jugador de fútbol, un beisbolista, una persona que viaja a otro mundo, un isekai, tener un harem, tener poderes especiales, ser un esper, ser un mago, ser un paladín, ser un caballero, ser un espadachino, tal vez ser un samurái, ser un running, un basquetbolista, jugador de fútbol, ser un espía, ser un policía, estar en un drama, ser un estudiante, ser una colegiala, ser representante de clases, estar en una historia increíble y épica. Si alguna vez soñaste con todo eso, por favor visita Línea Roja Podcast, en donde tú podrás ser cualquiera de estas cosas, ya que nosotros hacemos reseñas tanto de mangas, como de novelas, en donde nosotros te mostraremos un sinfín de vida en las que tú podrías ser. Ser un astronauta, ser un mangaka, crear Don Jinji, estar en un círculo de una universidad, ser un abogado, ser un especialista, ser un zapatero, estar en otro isekai, jugador profesional de tenis, de fútbol, de fútbol, de básquetbol, Cualquier cosa que tú hayas soñado en Línea Roja Podcast lo encontrarás. Así es que visítanos.
1: Y regresamos. Estos es filme Tinta y Sangre número 19. Y para las personas que acaban de llegar, eh, les doy la bienvenida. Creo que acaba de llegar a Mario GS79, Esnika y el señor Suki. Y si alguien más me falta, pues discúlpenme porque no alcanzo a ver más. Vamos a leer un poquito del chat antes de empezar el segundo manga. Y dice aquí Rick Sánchez que aquí está hasta que se fuera la pila. Pues bien, qué bueno. Dice Rick tiene razón. dice Ok, ya, ya está. Dice que el pollo loco dijo que me estaba esperando. este Saludos a la chisu pues Este no es el podcast. Pues, aquí no es, pues ya qué, pero está bien. Les mando de tu parte. Saludos a la chisu Señor Suki dice ah que está hablando de comida y yo cenando en el trabajo. Ah, Chihuahua. Este, sí. David Next dice que si tiene ninjas, este, manga. No, pero, este, grachos no los ocupa, ¿eh? Grashers, perdón, Lo dije mal. Grashros Y dice aquí Mario GCA 79 que, que bien explica las cosas de la botarga, la botarga, del terror. Ya me bautizaron la botarga del terror. Está bien, está bien. Yo creo que le pusieron la botarga cachonda del terror. así también. De otro lado, no hay bronca. Está bien, está bien. Me gusta, me gusta. Este, tomás el título, ¿eh? Decir? Dice. Da, 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 da. Ah, mira, estivo 64 que nos está escuchando desde Rusia. Nice, qué bueno. Da, qué bueno que estás aquí. Chingón. Muchas gracias, Estivo 64 Y vamos a ver qué más hay aquí. Eh, todo el chiste fácil babut. Pues Sebabut. Sí, Sebabut. <ríe> Sotit, Y se acaba de que Burundanga le dio muchulanga, muchilanga, de Bernabé. Haz de cuenta que yo creo que, que estaban rapeando, yo creo, ¿no? Al rato. El que asesino aquí está también nos manda saludos. Y dice aquí: tudu 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 tudu, dice, el, dice Mario que está viendo M Misión Imposible 5 y no entiende de qué trata el cuento el mamut. Ah, pues qué chido, ¿eh? <ríe> ya lo dije allí: se llama Grash Ross. Grash, 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 Grash. Y dice que enseña las chichis, sed, bueno, mejor no. No, no están tan chidas, créeme, lo que no, soy el primero que me las abroceo y no, no están, no están tan chidas." Estivo dice que le gusta este manga, sí, pues, está bien chingón, y dice, "Don Cosler, solo quiero decirle que luego de Alan es usted mi waifu mamable. Eh, gracias." <ríe> este dice, "Solo eres un cavernícola, en una cueva puedes hablar de originalidad." Yes. Sí. Ta, 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 ta. Que qué aprecio de Brightburn La nueva película de terror de un Superman villano Me gusta mucho el concepto, de hecho También hay un cómic que se llama *Irredimible* Que está buenísimo, a mí me gustó mucho eh, Que es, pues, es la premisa De eso, Qué tal si un superhéroe Un humano superpoderoso como Superman Se volviera de repente malo, ¿no? Y eso es eso es buena, y Brightburn sí me dan Muchas ganas de verla, de hecho y dice aquí, ta ta, ta 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 Dice saludos de Rusia, Don Cosner. Sí, pues otra vez ahí va. Y dice que, que invita al doctor Atro en algún programa. El problema no es que yo le invite, el problema es que él no quiere. este Ya lo he invitado varias veces, pero ya, dejémoslo así. Pero hay un, hay dos programas que hice con el Atro: uno del de Evil Death, que se lo puedes encontrar en Evox desde abajo. Y también el de Filmes del Pasillo Oscuro, donde hablamos de muchas películas que para nosotros eran muy así, del cine B que casi nadie platicaba y que estaban entretenidas. No eran necesariamente súper buenas. Pero eran entretenidas, ¿no? Y eso sobre todo cuando hablamos de Staff Q, The Winged Serpent. ¿De qué otra hablábamos también? así ah, de eh, Evil Spawn. Bu muchas películas muy chidas, pero bueno. Pero te digo, convencenlo. Convencenlo ustedes, porque ya me cansé de rogarle. Ya ya estuvo así que ya, me cansé. Dice, está preparando el café el Nosferatu. ¿Sí? ¿Ya, ¿Ya llegaste, cabrón? ¿Ya podemos empezar? Ok, chingón. Entonces vamos a hablar del segundo manga el día de hoy. Este no ha terminado y yo no me había dado cuenta. Lo leí. Lo tenía en la lista de hace buen tiempo. Pero no lo había leído porque dije, ok, creo que ya no está terminado. Y según eso me dijeron, ya acabó que son 45 números. Pues me aventé los pinches 45 números y no había terminado. Eso imagínense mi encabronamiento cuando llego el capítulo final y estaba en un cliffhanger y dicen, ya no hay más. Yo, gracias, cabrón. Este es el manga de Kijikujima. Perdón, lo no dije mal. Kichikujima, es Kichikujima, del autor Jokazo no Maezaya. Y este también se conoce como Freak Island, la isla de los fenómenos, ¿no? Y está chido, está interesante hasta eso. Uh, si han visto la portada del manga, de seguro van a pensar en una película como Verano Rojo, ¿no? O la de Texas Jason Massacre, porque vemos a una persona con una motosierra usando como máscara, como en el rostro, la cabeza de un cerdo. Obviamente el vato está gordito, pasado medio tamales Y yo no sé, podría jugar como que es perros de reserva Porque el vato está así vestido Como en las películas de Quentin Tarantino De traje de corbata, muy chingones, ¿no? Como los yakuza o Hard Boil, las películas Pero no, es por otro rollo esta película oh, Pero no es historia En fin vamos a hablar entonces de este que es Kichikujima, ya me lo habían pedido una ocasión, pero bueno, pues ahí voy, yo ya les aviso que no está terminado, o so, spoiler <ríe> y esta historia trata de un grupo de estudiantes que están, ya ves que en Japón los estudiantes tienen un chingo de clubes de los más raros que puedes imaginarte este, digo seguro hay uno de mangas, ¿no? Pichos enfermos, de películas de terror, lo cual hubiera pues estado chingón que hubiera habido cuando estaba en la prepa, pero pues yo no estoy en Japón so, pues me la pelo, entonces en Japón tienen clubes de todo, ¿no? y este es el club de los buscadores de ruinas, y no estoy jugando, así se llaman. Los exploradores de ruinas, ese es un club y podemos ver que por medio flashback después enteramos que el protagonista que se llama Takahisa, pues al vato realmente no le interesaba para ni madres ese club, pero se puso allí pues porque puede más un buen par de tetas que una carreta y jalar más eso, entonces vio una morrilla que se llama Uehara que pues está, según estos Abrox, a mí no me la vendieron muy bien, pero bueno, el caso es de que esta morra, como no queriendo, le convence de entrar al club y este por quedar bien con esta morra, pues para ver si se le hacía, pues ahí va como buen baboso que, ya saben muchachos cuando cabeza chiquita piensa, cabeza grande Calienta, o al revés, ya saben. Cuando cabeza chiquita está caliente, cabeza grande no piensa. Ya la regué, por algo que mi cabeza chiquita está pensando ahorita por mí. El caso es de que se me fue la saga del cerebro para otro lado. <ríe> se nota que estoy improvisando todo el pinche programa. Ok, muy bien. Entonces, como digo, Resulta ser que este grupo de estudiantes están persiguiendo, eh, personas persiguiendo, están haciendo una excursión en, en un yate, ¿no? El yate le pertenece al padre de que es como que el líder del grupo de este club, que se llama Higashima, y acá todas las morras le llaman senpai, pues porque es el que tiene más tiempo, ya saben, el que se lo perclasman, el del año anterior. Entonces, estos güeyes están en excursión por el yate, así por, pues, por el mar, y van pasando por una islita. La cual se les hace interesante, pues se ve no aparece ni siquiera en el Google Maps. Si lo digo en serio, están buscando en Google Maps y no aparece. Y de repente Takahisa, pues está ahí eh, todo encabronado de Jalejera a la gira pues porque el vato más se unió al grupo para poder verse si a la onda Uehara y esta morra no se le despega el senpai, siempre está agarradita del brazo y pues no se le despega. Y el vato ni lo pela, lo trata como palatano podrido. Este morro de repente ve en la isla Así una figura extraña como que hay alguien por allí Pero cuando vuelve a tratar de afinar los ojos Acá para sacar el, el, los binoculares Para ver qué onda, ve que de repente no hay nadie Y lo que pasa es que en esta isla Él no se da cuenta, pero nosotros sí, porque leímos el manga Del principio, que ve, por allí Iba corriendo una morra que estaba pues bien sabrosa ¿no? Y de repente la morra Se ve que está huyendo de algo o de alguien y cuando, para la sorpresa de nadie que haya visto la portada del manga, pues aparece este compa que les digo que es el cerdo de reserva. Eh, que este vato pues ya ha pasado de tamales eh, en un traje acá de corbata y todo, con una motosierra y usando la cabeza en la cabeza una cara de cerdo, o más bien, en la cara una cabeza de cerdo, como ustedes prefieren. Y este compa, pues la morra le dice, no, que haré lo que quieras, déjame libre, déjame irme y la fregada. Y el morro le dice, ah, pues te voy a hacer lo que quiera, te voy a destrozar en pedacitos y le mucha los dedos primero y la morra pues está rindiendo que no, déjame la fregada. Y el vato todavía bien masacón, acá bien, bien cochinote, le agarra la mano y empieza, se la empieza a chupar. Digo, la sangre de los venos no piensan más pensados. Y ya pues de ahí, acto seguido, pues ya la termina de masacrar con la motosierra que él trae, ¿no? Entonces es el momento donde que Takahisa se le parece haber visto algo, pero pues luego ve que ya no encuentra rastros. Y dice, no, pues, a lo mejor está alucinando pues, porque está ahí caliente. El caso es de que entonces más adelante, pasando por la isla, los demás estudiantes de repente están viendo en otro pedazo de la isla pues, a alguien así con una fogatita, ¿no? Dije, ah, mira, carne asada, qué chingón, vamos a ir de gorrones. No, de repente ven que el vato está así vestido como que si fuera un sorbiente de un choque. Y pensando que tal vez puede el vato ocupar ayuda, pues el Higachima, pues, ya saben, el vato carita que ser lucir, pues eh, se avienta del barco y ahí le dejan cargado el barco a los demás. Entre ellos está el presidente del club, que es el, el clásico vato agobo con la cámara, este, todo clavado con las películas Pinche enfermo, pero pues que no tiene Ningún otro talento, vemos también que está Kuraki, que es la clásica morra nerd, que dice No, de seguro esa isla está, pero está ahí Embrujada y eso no sala en los mapas Y puras leyendas urbanas, ya sabes, pinche vieja enferma Y tenemos también a Fuji, que es una morra Que está mucho más sabrosa que la uvejara Pero pues el protagonista, por una estúpida razón, quiere con la otra ¿no? El caso desde que entonces Y Chima se lanza al mar y en chinga nadando Hacia la isla para ver si la persona que acaban de ver Ocupa ayuda, porque parece que es como un náufrago Tal vez fue un náufrago o alguna cosa por el estilo ni bien acaba de llegar él a la fogatita y decir, hey, ¿qué onda, compa? ¿De ¿Me das dos de pastor y dos de asada, por favor? Cuando vemos que el que se levanta es nada más y nada menos que el compa este de la motosierra. Pero aquí no trae la motosierra, a lo mejor quería conservar gasolina, sino que le aplica la de Hammer Time y le da un martillazo que lo deja desde ahí. vemos que ya lo dejó inconsciente al pobre este Higashiba, ¿no? Obviamente los del barco se quedan todos sacados de onda, que ¿qué pasó? Ah, payo ahora sí me los se me lo dieron el trancazo, me lo dejaron inconsciente, me lo dejaron ni para pedir chicles en el metro. Y pues las morras luego luego hacen lo que cualquier otra en este momento, pues se pegan la histeria y pues le empiezan a echar al tacajiza, pues que se aviente también el mar a ayudarlo, que pues no sea no sea culón, que vilmente le dicen así, ¿no? Que no sea cobarde, pues que le aviente a hacer el paro el otro cabrón. Este, y pues el Takahisa dice, no, pues yo, ¿por qué? Y luego de ahí sale la Fuchi, ándale, pendejo, que estás viendo que, que, que el morro que te está bajando a la, a la que tú quieres, lo están madreando, ¿no? de perdía, disimula le lázate ayudarlo. Total, que lo tocaba lanzándose para allá, ¿no? Para ir tratar de ayudar a Higashima. Y justo cuando él está nadando, obviamente está funcionando, sí, a huevo, todo yo, jale jerga la vida, pues yo por qué, pues, pinche vieja que esté tan buena, mejor me hubiera agarrado a la Ramona Flower, si hubiera peleado con siete exnovios, novios, si hubiera sido más fácil, bueno, no es cierto, no lo dice porque está en Japón y no creo que pegue eso todavía, pero en caso es, cuando va nadando este compa hacia la playa, puede ver que en la costa, en, en, en el mar, abajo del agua, empieza a ver unos botes medio raros con un símbolo extraño que es como que de radiación. Y le queda claro, ah, caray, que verte que esta isla no es para turistear. Pero pues él sigue adelante, pues porque tiene que rescatar a su, a su compañero de, del club, ¿no? Sí, así de lentes, pero lo tiene que salvar. Pero cuando llega, puede ver, pues aquí ya no hay nadie, no está ni el cara de cerdo, ni el ni siquiera el, el, el carita. Lo que sí encuentra es lo que el otro estaba quemando y sí estaba haciendo carnitas, pero de humano, porque es un esqueleto. Y no precisamente el de amor sabrosa, sino que es como un vato. Entonces este vato ya se pone todo histérico, dije, ah, caray, mejor nos pelamos de gallo por aquí. Creo que aquí más vale que digan, aquí corrió y dejó a su amigo que aquí murió haciéndole el, jugándole al valiente. Cuando vemos que los del barco, obviamente en tremenda histeria, eh, deciden acercarse para el chisme, sin darse cuenta que abajo del mar también vemos varias embarcaciones hundidas, lo cual quiere decir que aquí hay chanchuy, aquí hay trampas. Y pues, como dicta el cliché, en una de esas chocan contra algo que está por abajo del mar, que no están dándose cuenta ellos, y empiezan a... a el barco empieza a hacer agua, y no porque le ganaron las ganas de ser pipí, sino porque empieza... Tiene un hueco, pues, chingada, el man, la pinche agua del mar empieza a entrar. Entonces, estos compas se tienen que salir, se tienen que aventar, y pues ya perdieron su única forma de escapar de la isla, ¿no? Les queda claro, entonces, que pues, estos compas... Los nativos de esta isla, como que no caen muy bien los turistas, pero pues la otra morra, uejara está toda terca que tiene que encontrar al senpai, pero no lo puede dejar allí. Y los otros moros están buscando la forma de cómo salir de la isla, pero queda claro que por ahí no pasa ningún barco, y menos con lo que vieron ahí de, lo, de, de las embarcaciones hundidas, ¿no? Entonces, les queda claro que más bien esa isla puede ser para la gente indeseable, pues a la que la gente ya no quiere tener que andar lidiando con ellos, y no quiere testigos en sus crímenes u otras por, por, por el estilo. Entonces... Este, después de mucho debate medio inútil, que la me lo voy a saltar porque no está tan interesante, pues el grupo decide ir a buscar una aldea que tal vez por ahí pueda ver, a ver si encuentran un teléfono y pedir ayuda y pues de una vez andar este, declarando lo que vieron de eh, el vato que masacró o que golpeó a Higashima, ¿no? Cuando para su sorpresa después de estar explorando el bosque por un rato podemos ver al horizonte que alguien nos está observando y que están dando gracias por los nuevos sacrificios que acaban de llegar siguen caminando por lo que es este tipo de jungla porque quieren apresurar el paso para ver si encuentran un aldea antes de que caiga la noche cuando para su sorpresa llegan a un campo donde hay un montón de cadáveres crucificados todos con inscripciones de nombres bíblicos y entre ellos se encuentran a un cuate que está medio flaco pero que todavía está vivo deciden rescatarlo pero se dan cuenta que él es el único que está amarrado a la cruz y no clavado con clavos como los demás, lo que hace un poquito extraño pero pues XY, pues ya sabemos que hace cliché, para dónde va, pero pues hay que seguirle la trama del guión, ¿no? es el battle que supuestamente sabe qué pasa en esa isla, dicen para dónde pueden escapar y les dicen, no sabes qué, tenemos que irnos de aquí pues porque en esta isla solamente llegan la gente que los yakuzas y gente así indeseable la mandan para allá, pues para que la manden porque aquí hay una familia de caníbales mutantes no, pues, no sé si sean turtón ninjas también, no me pregunten pero pues en el hasta de guión para nosotros bueno, se cuento cansado Estos morros van descubriendo poco a poco De que en, efectivamente hay gente Bastante deforme porque Obviamente todo el desecho tóxico es radioactivo y ha hecho a perder la pesca. Todos los pescados que logran agarrar para cenar, obviamente están todos, este, todos deformes y no se ven nada apetecido, nada apetecible. Pero sin embargo, dicen: Pues de eso, morirme de hambre, pues mejor me muero de reacción... y se lo empiezan a chingar. Eh, pero obviamente sabemos que se van a, a enfermando un par de ellos, ¿no? Cuando de repente vemos que hay gente también allí en la isla y pues que van a tratar de ver cómo encontrar la forma de agarrarlos para nuevas recetas de cómo servir al humano. Bueno, en este caso. En este no les voy a contar más porque estoy seguro que van a quedarse en la sección de spoilers ya les voy a contar más del Ray. Pero sí les puedo decir que para cuarenta y tantos episodios pasan un chingo de cosas, cabrón. Ese, igual que Garrosh, que acabamos de hablar, en este sí puedo de decir que hay un par de episodios que te los puedes saltar porque no pasa casi nada, pero es un desmadre en este pinche episodio. Es cuando tú dices, ok, creo que ya va para, para aquí, va a pasar la historia. Y luego dices, ah, cabrón, pasan muchos desmadres, Empieza a ver, obviamente, descubrimos que el de cabeza de puerco no es el único vato mutante asesino allí. Hay una muchacha que es fanática de Freddy Krueger porque se puso navajas en vez de uñas en los dedos. Y podemos ver que hay gente que efectivamente la reacción le está haciendo mucho daño porque se están quedando cada vez más feos. Empiezan a ver obviamente traiciones entre el grupo, empieza a haber intereses, empiezan a salir, salir secretos a flote de que no son tan amiguis como ellos creían. Y pues ¿para qué les sigo contando? Está chido el... Sí está chido el manga, el problema es que sí, creo que ya era hora de que lo hubieran acabado como unos 15 episodios atrás, Y hubiera que para el 30 pudieron haberlo cerrado muy bien y le siguen aumentando cosas, le siguen aumentando cosas, y le siguen aumentando cosas y mientras que no desvía la historia, no decae, no dices tú, ok, ya creo que ya estoy no tiene ni al caso Sí, sí, sigue teniendo una coherencia, sobre lo cual se me hace pensar que sí, el escritor sí sabe para dónde va desde el principio, tiene una historia ya bien planeada pero te dices tú, ya, güey, pobre cabrones, ya déjenlos, ya matenlos, que no sufran tanto, porque ah, cómo sufren esos canijos, eh. Lo único malo que creo es de que ninguno de los personajes te cae tan bien como para desear que sobreviva, y menos cuando van sacando sus secretos a flote y estás viendo que sí son medio culeres todos, cada uno de ellos, incluso el prota, incluyo el prota en esta lista, Este, entonces, como dices, ¿para qué me importa que sobrevivan? Entonces, ¿no? Digo, si es que van a sobrevivir, porque ya a la altura de este partido dudo que lo sobrevivan todavía. Eh, eh, pero sin embargo sí hay muchos personajes interesantes la historia de la isla no es nada más que es una isla donde lleva a los yakuzas a la gente a, a que se pierdan y los maten eh, también hay más de trasfondo luego empieza a haber unas ondas religiosas que están muy basado con la historia de Japón de cuando estuvieron persiguiendo a las primeras personas que adoptaron el catolicismo y el cristianismo eh, y luego cómo se deformaron esas eh, creencias religiosas que no eran necesariamente de Japón Uh, la historia de la isla, tipo, que también está chida eh, la historia en medio de flashbacks en una forma muy original nos, de, nos dejan ver los flashbacks de la historia de los nativos de la isla, cómo la isla cayó donde quedó y sí está chido y creo que sí me gustaría verlo en una serie animada, pero no es un manga que le puedo recomendar a todo el mundo y como le digo, lo malo es que todavía no ha acabado y sin embargo unos personajes que están chingones y hay unos personajes que te quedas, ay cabrón, son como una película, de, eh, es como una versión japonesa, no tanto de la masacre de Texas, sino más bien de la, la colina tiene ojos, de Hill Have Eyes, y si han visto esas películas, ya han de saber entonces eh, a qué le estoy tirando, ¿no? Um, pero sorpresa de nadie eso, el canibalismo, creo que cualquier persona lo puede adivinar, que va a ser para dónde va la cosa, la bronca es de cómo algunos personajes que supuestamente son los buenos, van devolucionando y esas sí fueron bastantes sorpresas que no me esperaba y por eso me seguí quedando con el manga, seguirlo leyendo eh, no sé qué tanto le quede de trama yo diría que ya se era como para que se hubiera acabado en el 35, en el 30 tal vez y vamos por el 45, no se ve para cuándo so, pues, igual puede estar equivocado ¿no? tiene también un poco de elementos de lo que es esta película, de esta novela perdón, El Señor de las Moscas si ustedes conocen la historia saben para dónde va eh, y de ahí es todo lo que puedo decir, porque ya después Ahora sí, esta sí sería muy difícil decirle en la sección de spoilers, contarlas, porque serían como de una hora, dos horas, cabrón. Sí, pasan muchas cosas, así que yo creo que voy a soltar muchos detalles en la sección de spoilers. Si es que todavía hay gente que quiera quedarse en la sección de spoilers. Si no, no hay bronca, yo no me quejo. Muy bien, hasta le vamos a dejar entonces con esta historia que es de la isla de los deformes, la isla de los mutantes, o como se llama en japonés, Kijikujima. Y nos vamos a un corte y regresamos con un filme, tinta y sangre. Y entonces, como media hora antes del examen, mi chava se encerró con su maestro en el salón. Y pues al rato me ponen un 6 y ella un 10. Y ni presentó el examen. ¡Ah, caray, Roberto! Eh, no sé qué me agüita más. Si tu historia o que claramente el email era para otro podcast y por error me lo mandas a mí. Pero mira, pudo haber sido mucho peor. ¿Pudiste haber conseguido por fin la cita de tus sueños con la chava más popular de la escuela? No más para descubrir que el mundo ha sido invadido por miles de peces gigantes voladores con un enorme apetito por la carne humana.
0: hace diferentes
1: chance luego les explico cómo se arruga un correo electrónico prepárense para los problemas y más vale que tema para proteger al mundo de la desinformación
0: y unir a los tuiteros dentro de nuestra nación
1: para denunciar los males de la arena y el ardor
0: y extender nuestro podcast hasta la geosfera. Nirva Morielo
1: el equipo del Crabcast está listo para grabar
0: ¡Ríndanse ahora o prepárense para escuchar! Escúchenos en vivo los viernes a las 8 de la noche por diagonal adn network También descárganos en iTunes, iBox, Spotify y YouTube Por ADN Network, el código geek que nos hace diferentes
1: Y regresamos eso es filme Tinta y Sangre. Y antes de pasar al tercer manga de esta noche, el manga final... Vamos a darle gracias a las personitas que fueron allí a nuestro canal de YouTube, que es youtube.com, diagonal, desde abajo, podcast. Y pues se suscribieron ¿no? a nuestro canal y que también han dejado comentarios por allí, como el señor Pedro Pérez, que dice, Saludos, Ed, ahora aquí por YouTube. El manga de Dorara me recuerda al anime de Killing Bites, en la parte de que se fusionan con partes de animales y un poco el anime de Terraformers. Muchas gracias por traernos más propuestas de mangas de este tipo de género. Y a los nuevos en esto del manga, como yo... Pues leí hace tiempo un manga que no se sienta en este tipo de género, pero lo menciono como un aporte. Se llama Dragon Head, que comienza con una catástrofe, pero se va convirtiendo en algo más todos los buenos deseos y éxitos para tu programa. Este, pues muchas gracias, Pedro, y traigo un sí, lo tengo en la lista de hace tiempo, pero no sé por qué no lo he leído. A lo mejor es porque tiene muchos números y pues según yo, trato de conservar algo que no sea tan difícil de, de entrarle de repente, pero pues ya me he topado cada vez con más mangas que llevan 80, 100, 110, 114, lo cual yo creo que si los empiezo a abordar, voy a empezar a hacer nomás dos mangas o uno cuando mucho en todo el programa, lo cual no sé si eso funcione para ustedes, pero bueno, ahí les va, no esa es lo que, la idea que voy a empezar a hacer. Vamos a ver Así ah, viene también el comentario de Mario Ninguno y Dice Yuma hace una pequeña aparición Buruyuki Tantei en... ah no, perdón, dije Chihuahua Buruyuki Tantei Ya lo dije bien, creo y si no, ahí están los comentarios de nuestro canal de YouTube. eso es sobre lo que es el, el capítulo de Filme de Tinta Sangre de pasado, por cierto. Y tenemos aquí en los comentarios de e box a Sergio Escotón, que nos hace el favor de dejar su comentario. Dice, excelente programa, muchas gracias por las menciones. El tomarnos en cuenta es hacernos parte de tu programa, es sensacional. Es como revivir cuando te mandaban saludos en la radio o el tío Gamboín te hace a su sobrino las reseñas súper entretenidas y los spoilers lo mejor, más material fresco para conseguir esta semana, un abrazo pues un abrazo señor Sergio Scott, muchas gracias por escuchar, qué bueno que le gusta el programa y gracias por dejar su comentario y por último ya antes de irnos a la última reseña vamos a darle gracias a las personas que no sé, yo creo que es, están cansados de todos los tutoriales de YouTube sobre medicina eh, y quisieron dar un pasito más y empezar a hacer sus prácticas, no sobre todo lo que es la proctología, fueron a la tienda y se consiguieron unos guantes de látex, un cubre de bocas, quiero pensar, y tal vez no sé, algún delantal acá, una bata, ¿no? Eso es para poder pedir descuento los tacos, porque míreme, traigo bata. Y después de eso, pues, fueron ya a Evox y me mataron el pulgar diciendo que les gustó el episodio. Y tenemos a Barriel a Lulú, Sergio Scott, y Will Hanso, Michi de Killer, Iván Manami al cuadrado, Allen Parker, señor Suki, ah, mira, aquí está el señor Suki, por cierto, Ariadna Jiménez López, Carlos Dalí Cruz, Oso Pánico, Iván Pilgrim, Jorge Adrián Cruz Cruz, Kamen Rider 2015. A todos ustedes, muchas gracias por... Matarme al pulgar. A Jenny Box. Eh, pero pase arriba, obviamente, pues porque Yanni Box no hay para otro. Yo así, ya después de llegar a los 45, como ya estoy acostumbrado el portólogo, después ya estoy, estoy así como se festejando, ¿no? Me toca... Dedo no, 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 Tampoco, tampoco, tampoco Pero bueno, ahí vamos Y vamos a darle gracias también a los nuevos suscriptores de YouTube Nuevos suscriptores A Don Porfirio Díaz, a Charlie Café y a Manuel Velázquez Y yo sé que ustedes ya están desesperados Y que quieren Ya, ya, güey. ya, los, ya, ya, los spoilers Ya, 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 wey, Ok, espérense, espérense, espérense Ya, la última reseña de, del manga y ya, se los prometo, se los juro eh, Este está, de, de, es alguien de la casa no Es, alguien, es uno de los eh, autores Mangakas más respetados De su servidor, señor Skosner uh, O como digo, en del terror <ríe> y También se vale eh, Y este compa es Hidechi Hino Ya hemos hablado De varias obras de él aquí Y de hecho, creo que en el último episodio Hablamos también de otra colección de cuentos Si no es que en este, en el anterior pero pues, ahí búsquenle ustedes Escuchen los demás episodios de Filme Tinta y Sangre no Y en esta ocasión vamos a hablar de Gallery of Horror La Galería del Horror Esta historia, más bien esta colección eh, es, Se me hizo muy chida Porque en una especie de homenaje A la dimisión desconocida O tipo de homenaje a Galería Nocturna Que es una serie de antologías Que a mí me encantaba mucho De cuando era chamaco y ahorita me sigue gustando mucho Y es una de las pocas cosas que todavía me siguen dando miedo Cuando veo de esos relatos Galería Nocturna, muy buen, muy buen programa de Rod Serling, el visionario el creador Rod Serling, que obviamente más conocido por lo que es Dimensiones Conocidas Twilight Zone, entonces en este caso eh, lo que era Galería Nocturna era eh, Rod Serling como presentador, como un guía de un museo. Y nos llevaba por todo un museo a presentarnos esculturas, pero sobre todo pinturas. Y las pinturas estaban, algunas bastante tétricas, algunas muy abstractas, pero todas estaban relacionadas con la historia que después íbamos a ver en el programa. Entonces, Gallery of Horror lleva ese tipo de estructura donde nos da la bienvenida un, este, un curador Sí, no de que cura, sino un curador que es el que valora las, las artes de una galería Entonces este anfitrión nos va dando la bienvenida a la Galería de los Horrores Y nos está mostrando cuadros y nos está haciendo todo el, el, el relato de Oh claro señor, bienvenido, oh esta pintura le gustó, oh tiene una historia muy especial Se nota que usted tiene buen gusto, déjeme decirle entonces la historia que representa esta, esta pintura y de ahí empecé, ya todas se llaman horror en algo no Es un horror en color como quien dice Y la primera es horror en negro Y eso suena muy alburero Y al mismo tiempo como medio racista Pero no va por ahí el asunto Horror en negro Nos trae la historia de unos chamaquillos de primaria Que todos los días que van de la escuela a su casa eh, Ven un montón de cuervos eh, En el cielo cerca de ellos no Lo cual les empieza a dar miedo y eh, esos cuervos al principio solamente se ve como que están volando en círculos cerca de donde ellos están pero después en una de esas inclusive cuando están jugando fútbol uno de los cuervos eh, a un balón volado va y lo ataca y lo despanzurra el, el balón lo pincha lo cual ya se empiezan a ver que los cuervos son un, un poquito más agresivos contra los chamaquillos no los chamaquillos al principio pues están todos miedosos pero no quieren decir nada a sus papás porque los van a tardar de cobardes y después de ya dos o tres veces que ven que los cuervos se están poniendo cada vez más agresivos cuando pasaron el balón ya empiezan a contarle a los papás de que cada vez están viendo más cuervos y se ven muy extraños y los adultos empiezan a notar que los cuervos realmente se sí están aumentando de repente de números pero no saben de dónde carambas pueden venir y en una de esas empiezan a decir ¿sabes qué? podría ser que estos se están escondiendo en los edificios abandonados de la ciudad y se están multiplicando deberíamos de encontrar esos edificios para pues, acabarlos y acabar con esa plaga antes de que se salga de control ¿no? Y entonces los chamaquillos que de no no los valientes, pues deciden encontrar el nido de los cuervos. Y hasta ahí va a contar ese cuento. Ahora, de ahí pasamos a lo que es horror en azul. Esto empieza con una historia de una chamaquilla también como de primaria que va con sus amigas eh, camino de la escuela a la casa y pasan por un pantano, el cual ya es este de clásico mito de leyendas urbanas de lo que ha pasado ahí en esos pantanos y que no andes por ahí por las noches, que se aparecen espíritus y bla, 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 bla. Lo que sí pasa es que esta morrita en una de esas que iba pasando con sus amigas Se encuentra en el cadáver de un gatito y el gatito ya está todo descompuesto Y esto lo ha impresionado tanto que a la morra constantemente tiene eh, pesadillas Pero últimamente esas pesadillas, eh, esas pesadillas de repente empiezan a transformar Que en vez de ver a un gato está viendo el cuerpo de un niño en descomposición Y que de repente el niño abre los ojos y se le queda viendo a ella fijamente Como queriéndole hablar esto al principio A los papás le tienen sin cuidado Le dicen no pues es normal es una pesadilla Solamente estás impresionada por lo del gatito Pero empiezan a suceder Eventos extraños donde se ve que De repente algo O alguien está siguiendo a esta niña Durante todo el tiempo Desde que va pasando por el pantano Camino a su casa Y esa silueta la empieza a acompañar En toda su vida Siendo que al principio la misma niña lo empieza a sentir Como una presencia y después los papás Así vamos a contarse, luego vamos con eso después. De ahí pasamos a Cuento en azul. Ese el cuento en azul, perdón. Pasamos en cuento en rojo. Cuento en rojo, eh, eh, perdón, terror en rojo o horror en rojo. Es la historia de una muchachita pasada de tamales, así de sobrepeso. Que pues siempre está como muy. Eh, siempre está como obsesionada que le da terror el color rojo. Y no sabe por qué. Cuando les ponen en su escuela a hacer pinturitas, a hacer acuarelas, eh, que son unas rosas rojas que para un jardín, lo que sea, empieza a ponerse inclusive histérica, empieza, no, pierde hasta conocimiento y se desmaya. Y todo. cada vez que ve a alguien caminar a la calle con un vestido rojo, siente terror y se echa a correr. Y cosas por el estilo, inclusive la llevan al doctor y le encuentran que en su cerebro no tiene absolutamente nada malo, que no saben si ella realmente habrá tenido alguna mala experiencia y por tanto tiene esa aversión o ese terror color rojo. El problema está cuando de repente en una de esas tiene un flashback a un evento bastante feo, lo cual nos ha explicado dónde viene el terror. Pero eso no es lo peor. Pasemos de allí a Horror en Blanco. Este es el relato de una familia que va regresando de paseo en una carretera y de repente los agarra una tormenta de nieve. Empieza a nevar bastante lo cual lo saca de onda porque les habían dicho los pronósticos del tiempo que no iba a haber nevada esa noche pero la tormenta va empeorando cada vez más y el camino se empieza a hacer más difícil de, de recorrer de repente el carro ya no puede avanzar más y el padre decide explorar el camino porque según él tras la lomita ya se encuentra la ciudad y va a ver si puede pedir ayuda alguna barredora de nieve para que los pueda dejar pasar al principio no le gusta nada la idea a la esposa Porque tienen a dos niños Y ni modo dejarla ahí a ella sola con los chamaquitos Allí, no porque sean muy traviesos Sino pues porque no quiere quedarse sola porque puede venir alguien Y pasarles algo, pero papá les convence De que lo dejen ir, que en unos 15 o 20 minutos Él regresa porque está seguro que no va, no va a hacer Mucho camino, lo malo es cuando Pasa ya hora y media y el padre no ha regresado Y pues no le queda Otra la señora más que ella también Irlo a buscar, mientras que la nieve Sigue cayendo cada vez con más fuerza de ahí pasamos a horror en gris. En esta historia vemos que un caballero, un doctor y maestro cirujano, eh, de repente empieza a percibir todo solamente en tonos de gris. No puede ver otro, ningún otro color. Al principio uno piensa, bueno, tal vez sean sus ojos, tal vez me estoy volviendo daltónico, pero sin embargo ven que sus ojos no tienen ninguna especie de daño y no pueden explicar el por qué de repente él no puede percibir ningún otro color. El caballero, inclusive el, el doctor, está buscando varias formas de ver Ok, este color es rojo, el semáforo, esta, la, las hojas, el, el cuaderno, todo Sin embargo, todo lo percibe como tonos de gris Inclusive a la hora de estar haciendo clases de lo que es las autopsias Trata de perforar un cadáver para ver los órganos internos y ver que sean de otros colores Y sin embargo, todo le parece gris le tratan de hacer algunos exámenes psicológicos o sea, No encuentran ninguna falla O ningún eh, trastorno Que le indique que debería estar percibiendo Solamente el color gris Pero este caballero se empieza a obsesionar cada vez más Por su, por su incapacidad de poder ver otros colores Y hasta ahí vamos a decidir Lo que va a pasar de ahí Pasamos a lo que es horror en verde Esta es la historia de un chamaquillo Que le encanta el treparse a los árboles No es pues como cualquiera de nosotros En alguna, algún momento lo hicimos y en una de esas que se, por jugarle al valiente, eh, se resbala de la copa del árbol y se da un buen trancazo en la cabeza. El doctor, eh, después lo llevan al hospital y el doctor dice que no pasa nada, que es solamente una pequeña arjadita, una pequeña cicatriz por, un, por el trancazo, pero pues que ni siquiera necesita pues, rayos sea, X ni no necesita ningún tratamiento. Lo malo es que el chamaquillo, conforme pasan los días. Donde se hizo la cortada, le empieza a dar cada vez más rasquera y más rasquera, y de repente empieza a notar que le está brotando algo de allí. Eh, al principio trata de disimularlo poniéndose vendas en la cabeza o unos curitas inclusive, pero lo empiezan a bullear porque se ve raro. Y de repente, cuando le quitan las curitas, ven que lo que le está saliendo es una planta. Lo llevan con el doctor y después de hacer unos rayos X. Están viendo que tal vez cayó Una semilla dentro de la rajada de su cráneo Y empezó a germinar Dentro del mismo Lo peor es que empezó a echar raíces Por dentro del cerebro del muchacho Sin embargo Eso no es lo peor Pero así lo vamos a dejar De ahí Pasamos al último cuento Que es Horror en Amarillo Esa trata La historia de varios este chamaquitos que van saliendo de la escuela primaria y como eh, se acostumbra mucho en Japón y en algunas escuelas también de aquí eh, hay este forman grupos para cruzar la calle y para irlos llevando a sus casas y la maestra por lo general es una maestra o un adulto un tutor se está haciendo cargo de ellos no a veces es un alumno más viejo como de dos tres años más más grande que los niños pero por lo general en esta historia es una maestra que va cruzando, como está lloviendo Llevan sus impermeables amarillos Y justo cuando van cruzando la calle Pasa un autobús O un camión, un troque pues Un camión de carga Y se estrella contra ellos Los atropella y acaba matando A la maestra y a tres niños Después vemos Que esta persona se dio a la fuga Y nunca lo atraparon Y después vemos Que conocemos la historia Del conductor que al principio está contento de que haberse escapado, de que sin que lo hubieran atrapado y que nadie supo que fue él, pero para poder simular las cosas también decidió tirar al pantano su camión, su camión, su traila, pues, para que nadie le pueda acusar y que va a decir que él lo vendió o que lo cedió a la ciudad o alguna pendejada por el estilo. Lo malo es que de paraíso de eso empieza a tener pesadillas donde constantemente está viendo a los niños, a los cadáveres de los niños y a la maestra que mató. En todo, sobre todo en los en los pollitos que tiene en su granja, que su esposa está criando. Y obviamente, cada vez que vea los pollitos, está viendo los rostros de los niños y de la maestra en las cabezas de los pollos. Pero solamente él lo puede ver. Sin embargo, es apenas solo el principio de lo que le va a pasar a este cabrón y hasta ahí les voy a contar de entonces de lo que es Galería del Terror, Galería del Horror de Hide, Hidechi Hino eso es lo único realmente eh, les voy a ser honestos, hay algunos cuentos que fueron muy buenos, muy efectivos hay otros que dije yo hace como que ajá, y luego qué o sea, como que me quedé, como que los cortan y no llegó al clima o no llegó al punto de terror y quiero decirles que soy muy fan de Hidechi Hino la otra obra que hicimos, la de eh, eh, Piel y, piel y huesos es muy 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 buena me gustaron casi todos los relatos de eso eh, escuchen busquen ese episodio lo acabamos de pasar hace creo dos episodios cuando mucho y de, de este cuento los que más me han gustaron fue eh, lo que es el horror en azul el horror en rojo el horror en blanco estuvo bueno pero no se me hizo tan bueno el horror en gris se me gustó mucho y el horror en verde se me hizo muy chingón en los que no me gustaron tanto, no sabes que horror en amarillo también estaba bueno, Fete, sí me gustó. Lo que pasa es que acaba muy abrupto y como que no queda muy claro el final. Tienes que, lo tuve que leer como dos o tres veces para ver si, si lo que yo creí que pasó era lo que pasó. Horror en el negro no es malo, pero simplemente es como que se siente como abrupto, como inconcluso, como que uh, ajá, ¿y, y, y qué pasó, o sea, ahí acaba, ¿O qué, qué rollo. Pero bueno, esa ya es mi opinión nada más, ¿no? Sin embargo, es una lectura que se recomiendo Se recomiendo que lo busquen cuando tengan oportunidad Son solamente siete cuentos cortos Cuando muchos son como 200 páginas Te lo avientas de volada Lo que sí, como dije, el dibujo del señor El maestro Hino Puede ser que no a mucha gente le guste Ya les había dicho que es una especie como cruza De los bonitos Campbells con Garfield, algo así, ese tipo de dibujo que se ve como demasiado cómico y a pesar de ser de terror como que no te da miedo tanto, Así me explico, Sí puede ser grotesco cuando él quiere, pero no te dan miedo sino inclusive hay una escena de, de un asesinato no voy a decir cuánto fue y pues te da como que parece que se están riendo los personajes cuando no se están riendo bueno uno de ellos sí porque está loco, pero los demás no entonces, sí como que a veces no le no va a aprenderle a mucha gente ese dibujo, como que mucha gente lo puede alejar, pero sin embargo, eh, pues es el característico de él, ¿no? En eh, so, algún momento, si pueden, busquen las obras de él y van a ver a qué me refiero con el dibujo, porque es un poquito difícil de explicarlo. Es también como Kaseu Mesu, que a veces tiene ese tipo de detalles. Pero bueno, así que vamos a llegar entonces, muchachos. eso este fue el episodio de hoy de Firme Tinta y Sangre. Dice aquí, este bueno ah, mira aquí estaba can, Dice, Seth, aún no he podido ver mi colección De Night Gallery, ¿para cuándo la vas a Comentar desde abajo? Ya la comenté Desde abajo, fue el episodio 23 En la primera temporada, y de ahí fuera No he hecho un episodio completo, a todos los episodios De las tres temporadas, porque pues sí, está de cabrón Y más porque cada episodio a veces tiene hasta Tres cuentos, ¿no? Cuatro cuentos inclusive Algunos, pero ya la he relatado y la he recomendado Bastante, y tengo yo también la colección, porque Me encanta esa, esa pinche este, serie De televisión, de mis favoritas, sino es que mi favorita Dice aquí, ¿qué pasó? Don Sed, horror negro, tiene que calificarlo como el mejor político el pol <risa> 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 bullshit. No. <risa> no, porque sería racismo de decir, ah, sí, claro, porque es negro, le dices que era el mejor. <risa> eh, eh, ni siquiera es el más largo, si tú sabes a lo que me refiero. Y bueno, gracias por haber escuchado. Este es el episodio de Filme, Tinta y Sangre, número 19. Hasta aquí vamos a llegar. Uh, gracias a todos los que nos acompañaron. Eh, ahora sí, creo que tuvimos récord. Tenemos a Butlerby que se quedó después de Angel Cast. Fíjate que chingón. Rick Sánchez también. Tenemos aquí a, a kagekao 23, a Deadpool el pollo loco, a Jesús nos G también está aquí, Nosferatu, Crossfire GS, Isaac Tolentino, Midamar, Ulises Vallejo, Mike, a Estivo 64, hasta Rusia, le mandamos un saludo camarada, eh, también damos a Icain, al señor Suki, a Aero, a Joy Trash, y cuatro que no se pusieron un nick, pero también les mandamos un saludo, cómo de que no, <risa> Bueno, pues muchas gracias, dice aquí el señor Suki. Tú dale con los spoilers, Cosnar, que yo me voy a quedar despierto hasta mañana porque estoy trabajando. Híjole, yo voy a tener que trabajar más al rato. <ríe> ¡Qué gacho! ¿Pero ¿Quién nos manda a ser hermosos y no millonarios, señor Suki? ¿Quién nos manda? Yo sé. Muy bien, entonces, vamos a hacer un pequeño paréntesis aquí. Ah, realmente, siendo. Me van a disculpar, muchachos, siendo un poquito cansado. Eh, sí, este fin de semana nos trajeron en chinga. Como le digo, que no pude dormir muy bien porque me dormí muy noche. Y luego que me despertaron de madrugada, los que están remodelando el pinche de departamento se hicieron un desmarzo, no pude descansar. So, discúlpenme, pero vamos a hacer la sección de spoilers. cómo chingados, no, porque ustedes se tomaron la molestia de esperar conmigo. So, lo menos que puedo hacer es uh, hacer la sección de spoiler. Pero así, como digo, va a ser un poquito corta para que no, no se emocionen tampoco. No vamos a durar dos horas, ¿ok? Entonces, vamos a pasar a otro pinche bloque de promos, el tercero y el último. Y ya con esta vamos a la sección de spoilers. Esto es filme, tinta y sangre con su otarga del terror, Sid R.
0: Y no olviden escuchar en exclusiva su programa Tres para Llevar.
1: Sí, como no, con todo gusto, casi todos los sábados a partir de las... 10 de la noche, hora de la Ciudad de México. En ADN Network por MixLR.com, diagonal ADN-Network.
0: Ellos lo saben que no están a este nivel cansado de ser la vergüenza y la pena en
1: las fiestas? ¿Sus familiares lo ven feo cuando se pone a cantar canciones de bocadillo en las bodas? No se preocupe, con este podcast usted podrá ser el alma de todos los festejos de su familia, si es que tiene familia o si es que va a fiestas, porque realmente si está escuchando este tipo de podcast, dudo que lo haga, pero no se preocupe, para eso está El Yunque, el único podcast donde podrá encontrar editoriales. Reseñas, opiniones y noticias sobre el fabuloso mundo de los moros chinos de una manera totalmente ácida y e respetuosa. Puedes escucharnos todos los domingos, cada dos semanas, a las 9 de la noche, por ADN Network. También puedes seguirnos
0: por Facebook, iBox y Twitter. ADN Network, el código CLIC que nos hace diferente. Prepárate para escuchar el podcast más épico, con los conductores más preparados. Mesas de debate y especialistas invitados, discusiones, teorías, hipótesis, todo en un solo programa dirigido para las mentes más brillantes, una explosión de conocimiento directo a tus oídos. Oye, ¿qué pasó?
1: es que el promo siempre va a ser para Nerds with a Mouth.
0: Ah no, pues así está más fácil. Nerds with a a veces buscamos noticias, de vez en cuando nos preparamos y una que otra vez le echamos ganas al grabar. Todos los miércoles en vivo por MixLR en el canal de ADN Network o por nuestro canal de YouTube.
1: Y regresamos. Estos filmes Tinta y Sangre en su bonita sección, la palabra canta, ah no, la sección de spoilers, que tanto les ha gustado a ustedes. Digo, y fíjate que yo estaba muy dudoso de hacer esa... ...sección, por lo mismo que era en vivo... ...y que tal vez la gente se iba... ...a alejar de eso, ¿no? Que tal vez no le iba a gustar, pero pues al revés, parece que es lo que más les gusta... ...y de hecho, pues... Eh, ...¿quién soy yo para negarme si ustedes lo piden? ...y todos están haciendo el, el favor de desmañanarse conmigo, ¿no? Eh, les puse ahorita en el chat... El link de nuestro Twitter De Filme Tinta y Sangre Porque voy a estar haciendo un par de encuestas Tanto sobre las obras que voy a reseñar en los próximos números Como en lo que es Preguntas así rápidas Como de los horarios Y no sé, tal vez algún código del Crunchyroll De 24 horas que voy a estar regalando por allá Porque pues ahí quiero ver que, que la gente responda, ¿verdad? Sí. No, no es que esté comprando su cariño y su atención, nada no, por el estilo. Simplemente ahí está. Muy bien. Entonces. Tata tata tata, dice, tampoco hay. y oh, qué sí, que pobreza aquí en la casa. Bueno, pues este Mario. Pues ahí búscanos en el Facebook también está. Film, tinta y sangre. Film, tinta y sangre. Sí está. Y dice que le encantan los spoilers porque así se ahorra. Le comprar los mangas. Eh, ok. Dice, KO23, que, que ya me siguen todas las redes. Perfecto. Perfecto. Vamos a estar ese... Vamos a ver. Ah, buen argumento, dice. Ah, muchachos, se alocan muy chido ustedes. Está bien, por eso, por eso me caen bien. ¿Quién los quiere, pinches morbosones desgraciados? Es, claro, pues yo. Híjole, esta sección de spoilers no va a ser tan extensa como podría ser, porque ya les dije, ando un poco cansado. Pero aparte porque las dos obras con las que empezamos, la de la de Grash Ross, o yo digo Grash Ross, Grash Ross y la de eh, Kichikujima, es... Pasan tantas cosas que tardaríamos unas dos horas en decir todo el desmadre y pues no, no está para tanto tampoco. Digo, si van al patreon.com de oral desde abajo, pues tal vez, ¿no? Y algunos de ustedes son patreons, yo sé que son patreons, pero el resto como que pues no, siempre dicen, no, que mejor le doy mi dinero a los inmamables, mejor le doy mi dinero a los del Pasquín, al Cosnar, ¿qué, verdad? Pues gracias, gracias, putos, pero está bien. Eh, yo, yo, yo lo sigo queriendo y lo sigo estimando, hijos de su Pink Floyd. Hijos de sus papas, tortillas papás. <ríe> bueno, en fin, ya vamos a hablar en serio Entonces, habíamos hablado de esta historia de, de Gratros Que es de la historia con Mañones Donde pues, una aldea es masacrada Por un mamut Un mamut gigantesco este Y que pues, obviamente aquí no más ahora Y ve a Q y su amigo Ipin Disculpen. Entonces había dicho de que cuando estos morros van en la mañana siguiente tratando de buscar un clan, cómo sobrevivir, porque les quedan conscientes de que no pueden sobrevivir por su cuenta después de que todo su clan se fue ensacrado por el mamut, pues se topan con eh, se separan primero por accidentes y no sabemos qué pasa con Eppie durante mucho tiempo, pues porque no es el prota, ¿no? Y pues porque el vato es eh, afroamericano, cromañón. Entonces ya sabes que nos interesa más la vida al güerito, porque eso sí, Aku es güerito, por cierto. Pero bueno, el caso es de que eh, Acu se encuentra con una morra que se llama Churi, que es una morrita pues bien linda, acá bien kawaii, y que parece ser, nos enteramos que también su clan fue masacrado por el mamut, y no más olvidó ella y Churaba, que es eh, su hermano, ¿no? Pero eh, como que quedó malherido y no puede caminar, por lo cual lo estaban arrastrando al principio. Ahí eh, comparten alimentos, y pues este vato, eh, Aku, como él sí si se va a cazar conejos, pues luego luego un chinga consigue comida para ellos dos, y pues deciden juntarse y estar buscando otro clan. Las cosas no son tan fáciles, les comparecen. Y aquí es donde les digo que también viene mucho del humor que me queda así como que, ah, cabrón, ¿de dónde sacaron? ¿Por qué ponían un chiste ahorita? Donde vemos que esos tres muchachos son encontrados chamaquillos. Son como de chamaquillos, como de... Ocho años cuando muchos o sea, si si Por ahí me, según yo, ¿no? no me queda muy claro Pero pues ya sabes que no, no inventaban todavía El calendario que nosotros conocemos, entonces era difícil Adivinar las fechas y las edades de los niños Entonces eh, Estos morros se encuentran con un adulto que dicen Hey muchachos, no se preocupen, yo los voy a proteger júntense conmigo en mi clan y que los voy a llevar para allá Y están caminando por unas montañas, nomás tengan cuidado Porque hay un chingo de muo, no se vayan a resbalar Les dije que había mucho amor y tuvieran cuidado ¡Pah! Y se, se entiende que se mató el vato El que les iba a salvar Entonces sacas tu uh, Mandé O sea, un poco Como que no es el momento Para hacer rumor de este tipo Pero bueno, va, ¿no? Yo supongo que en la época los cromañones se morían más fácilmente por cualquier pendejada, ¿no? Entonces encuentran otro morro que también este es un vato así bien carita. ¡Ey, muchachos! Pero así más jóvenes son, como que será de unos 15, 20 años, ¿no? Y dice, ¡Ejo, muchachos! ¿Qué onda? ¡Banda! Los saluda su amigo. No, es cierto. <ríe> Entonces este morro dice, yo los acompaño a mi clan, vénganse aquí, van a saber lo que es chido y la, vivir la vida. You know what I'm saying. Y van para allá, ¿no? Y resulta que en este clan, y vuelven a hacer el chiste: de ese... tengan cuidado porque hay mucho mo y está resbaloso. Y, y los morrillos le responden: Sí, ya sabemos, y, pero ya no pasa nada. Pero eso se vuelve como muy recurrente en dos, tres escenas que siguen. Y eh, después de eso, vemos que este morro que los trae a su clan que ven que casi todos son bien jóvenes y son bien desmadrosos y bien chido y no se la pasan comiendo y pisteando y teniendo sexo así como cogen aquí en esta aldea, pero donde no está chido es donde los morrillos dicen ah, pues aquí nos va a tocar que a nosotros repartir nalgas también o qué rollo, no, no, se ve que ellos no, que los ponen en otra en otra tiendita no para que estén apartados, pero luego empiezan a ver, oigan, y no se hace raro que no hay gente mayor, no hay adultos, está medio raro, no, después sale a colación que estos morros Hicieron una especie de golpe de estado en la tribu y que todos los que son adultos mayores los tienen como esclavo o peor. Los tienen así como para, literalmente, para usarlos como de muebles, para entretenimiento y golpearlos por... Están todos amarrados y los golpean por diversión como si fuera un deporte hasta inclusive de dejarlos noqueados o matarlos inclusive. Lo cual ya no se pone, ya no se está viéndose tan chido, ¿no? Y obviamente no los alimentan, los tienen todos ahí moribundos y todos débiles. Entonces... Cuando ven que de repente le empiezan a echar ojitos a Churi, a la morra, como que ya no les cae muy bien esta cosa, ¿no? Y Sobre todo su, eh, Churaba, que es el hermano mayor, como el que hay que proteger, pero el vato está como en las piernas, no están muy bien. Eh, digo que lo llevan cargando durante buen tiempo. Y Aku así como que todavía no le queda muy claro, bueno, porque son estos morros tan ojetes con los adultos, deberían tener respeto porque está todavía con modas de su aldea. Entonces estos nos que la cosa no está tan chida y deciden escaparse y van a liberar inclusive a los adultos y para que se vayan con ellos vamos a la, ching vamos a la chingada y formamos otro plan aparte no y todo parece ser que iba a estar bien el plan pero que se les amarga la fiesta porque alguien de ahí se entera y se ve que al rato los, los capturan y empiezan otra vez a golpear a los adultos y el morro que era jovencito pero como que era todavía les tenía cariño a los, a los ancianos de la aldea, les estaba ayudando y es el primero que los morros otra vez los, los gandallas agarran y lo empiezan a torturar y a masacrar y supuestamente para perdonarles la vida Están haciéndole que ahora eh, Aku y sus amigos lo apuñalen Hasta que muera Obviamente Aku se resiste Y pues lo empiezan a golpear los gandallas Porque ah, pendejo, está que estamos dando chance En nuestro clan, no quieres agarrar la onda Estás muy idiota, ¿qué te pasa? Cuando de repente vemos sacado de Que ah, chingados esta es una sorpresa hasta para el autor Yo creo que Aku de repente se prende Se enchila bien machín y este, y le salen los Ayajin el canijo, y de repente empieza a repartir madrazos y empieza a masacrar gente, pero cabrón. Pero lo que más nos queda claro es de que al líder de los gandayas, el morro que los encontró, que los invitó a la aldea, eso más sobre de él el que se le lanza. Y algo que yo creo que también me sacó de onda, no sé si fue que el traductor se quiso pasar de chistosito. Vemos que está gritando el morrillo varios como ataques, ¿no? Que tornado de golpes, que tor colmillo hambriento y cosas por decirlo, pero una, vez dice, una de esas, y se los juro, se los juro, dice, K, M, J, M, yo me quedé, no mames. Antes de que pulga <risa> y los que... So yo creo que aquí muchos entendieron a qué me estoy refiriendo, y si no, investiguen en el Google y pongan estas letras. El caso es de que entonces, entonces... Eh, el morrillo de ahí se le deja al líder de los gandayas, se le deja y le arranca la, 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 la oreja y luego le arranca parte del cuello y así, y se lo quitan, los otros gandayas van y se lo quitan y lo golpean, pues les pone a mandarina a todos los gandayas y es un chamaquillo, les digo, como cuando mucho, unos 10 años, según yo, o 12, cuando mucho, ok, me disculpo por eso no me quedó claro, pero digamos que es un adolescente les ponen a mandarina en gajos, le les ponen su madre, pero machín, los deja desangrados, los arranca pedazos de la piel, los muerde, los araña con todo, cabrón, y luego se le vuelve dejar ir otra vez al líder de los gandayas o sea la trae la trae contra ese cabrón no sabemos por qué y total al final el vato empieza a masacrar a machín empieza a matar gente y, y lo malo es de que está como encendido como que no reacciona y le empiezan a gritar shuri y shuraba le empiezan a decir güey ya párale cálmate todo eso y en una de esas ve que alguien lo agarra por atrás ay qué rico a laku le tiende los brazos arriba del hombro y el vato lo primero que hace es reaccionar Y jalar a esa persona Tumbarla y golpearla Y no se da cuenta que es Churi Y le deja un De, lado, de uno de los lados de la cara Le deja un pinche madrazote Pero encabronado y ahí, hombre, ahí es como se, se choquea y entiende que la está regando y churaba. Todo Oye, imbécil, ¿qué estás creyendo? ¿Qué te haces? Que es mi hermana, la fregada. Y el vato como que entiende que la regó, pero machín. Y no, inclusive hay como que reacciones, no se queda muy claro Ay, cabrón, ¿qué pasó? ¿Cómo es que hice esto? Y el vato dice, no, pues mejor me pelo y se va. El vato hace por vergüenza o por coraje, como sea, el vato que se pela por su lado, ¿no? Se va. Y de ahí vemos que hacemos un corte a muchos años después. No bueno, es cierto, espérate. Es que donde empieza un poquito confuso porque hay una especie de flashbacks. inclusive hay un flashback donde vemos la historia de Dada, el papá de Aku, cómo se conoció, cómo conoció eso a Lulu, a su esposa. Y es una historia que está chida. Y, y por eso me sacó de onda que nos enseñan cómo es que llegó a la aldea hábilmente Dada como un chamaco salvaje sin clan. Y Lulu es el que les muestra compasión y acaban adoptándolo y se convierte después en el cazador más cabrón ¿no? de, de esa aldea. Esa historia no la muestran, pero muestran cómo llegó a ser como un perro salvaje, un chamaco salvaje, como un stray, como decimos. Y, y tú quedas, Ok, me mostraron este flashback. Entonces supuestamente Dada va a ser chingón. Y luego después pasa la historia de donde se muere, cabrón. Entonces, ¿qué haces? Ay, cabrón. Entonces, ¿para qué me contaste la historia? ¿Cómo eres cruel? ¿Por qué juegas con Nicocoro de esa forma? No, bueno, nomás lo mencioné por pendejada, pero esto no tiene nada que hacer con lo que estamos viendo ahorita. El caso es que Aku entonces se va y de ahí hacemos un corte bien raro a una a una, una junta de varios clanes o más bien es un mismo clan grande que tiene como varios este elementos varios como varios subgrupos no y están ahí donde vamos viendo los clanes de que ya ya están hasta la madre y ya no quieren estar conviviendo entre ellos porque tienen diferencias eh, y de ideas muy cabronas. Por ejemplo, está en la clásica morra que está muy buena, y que dice no, no, es que nosotros las mujeres somos superiores a los hombres, y si no te gusta Capitán Marvel, es un machista. Ah, no, perdón, no, perdón, perdón. Es la clásica morra que está bien sabrosa y que dice, no, las mujeres somos superiores y que los hombres deberían darnos el poder, la chingada, y entender que así sería mejor la civilización y la chingada. Y por otro lado, tenemos los güeyes que están diciendo, oigan, compas, neta, no hay que pelearnos, que podemos llevar la fiesta en paz, bien chida, pues no ocupamos comer carne, y la carne nos está llevando a la violencia, o sea, el vegano, no te sé. Y les dije que en cero de veganos. Y luego de repente ahí pasamos a otros güeyes que son los clásicos. No, nosotros somos ser guerreros, cabrón. Somos bien chingones y tenemos que andar peleando por nosotros. Y son los que se dan la idea de lo que les dije que hay como rap. Como que estos son los gangsta raperos wannabe. Uh, y de ahí saltamos a otros Que tienen a un chamán Que es el que supuestamente habla con los animales La naturaleza me dice que no Que podemos convivir todos en naturaleza No tenemos que perder nuestro espíritu Por la búsqueda del poder y la chingada Total, para no se cuento cansado Lo que pasa es que estoy en esta junta de mejoras Deciden, ¿sabes qué? Mejor cada quien para su casa Sí, y, y ya la chingada lo que son ideologías que ya no podemos pegar y mejor cada quien forma su clan Y ahí háganse, a la chingada Y de ahí no nos queda muy claro en qué momento de la historia pasa esto. Ya después, ya después, eh, vemos que, que entre los clanes están algunos personajes. Y entre ellos está eh, este muchacho Ipin, que era el amigo de Aku, que acabó en el clan donde están las, las feminastis, o las, 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 las del matriarcado. Pues vilmente dicen así, el matriarcado. El matriarcado. Y pues a este comba lo tienen vilmente de cemental a cada rato se los están cogiendo pero porque quieren quedar embarazadas para propagar la especie y obviamente son de las de la ideología de que si es hombre lo matan y si es mujer lo van o lo van a hacer esclavo perdón si es hombre lo van a hacer esclavo y si es mujer pues va a estar ahí chida la movie ¿no? y, y uno diría ah pues qué chingo le va a leaping porque no más lo tienen para puro cemental <risa> no vemos que después que no le está yendo tan bien de hecho inclusive llega a tener problemas por eso después pero el vato se ve que está enamorado de la líder Y por eso no dice nada Y está encargado de hacer las pinturas rupestres Y por eso lo tienen también, digamos, entre cierta forma No lo tienen 100% como esclavo si nomás lo tienen como cemental, pero está bien chaparrito, el cabrón. es de lo que es curioso que está chaparrito. Y este, pero que como sabe hacer murales y todo, y acá rato, pues pinta murales de la, de la líder y pues está bien sabrosa, bien chichona. Pues el vato, la, la morra como, ay, qué, qué talentoso eres, ay, me caes bien. Y así lo tiene de lado. No, pues Frenzón, porque el vato lo tienen de cemental, pero con todos menos contigo. Pero bueno. Muerte por el snus -nus. Así, así es. Así es como mueren los machos. O como quisieron morir. Bueno, los machos no. Los hombres cachondos como yo. Anyway, el punto es de que ahí vemos entonces también a, a la tribu de los, los que son los guerreros, los violentos, los cazadores. no Y de allí, eh, ya que vemos todas las... En una de esas vemos que una chava bien sabrosa pues está pescando. Y llegamos desgraciadamente cuando ya está poniéndose atrás vez la ropa Después de haber pescado en el río No sabemos que haber utilizado carnada Pero se ve que pues, ya agarró bastantes manjaris para pa la cena no Y vemos que de repente llegan varios eh, dos, Un par de guerreros de la tribu guerrera Y pues de la quieren violar a la morra Vemos que la morra se defienda como puede Pero pues puede más la fuerza de estos brutos Y pues ya va a haber aquí una escena de sexo forzado No muy chingona Cuando de repente llega un enorme rinoceronte un Volga, si se acuerdan que así les llaman Y dices, ¡ay, qué rico! Se los van a ensartar No, no, de hecho, de hecho, no Lo, Pero sí llega alguien a pegarlos unos madrazos acá Y es nada menos y nada más que Aku Pero ya, ya bastante adultito, bastante crecidito Y bien mamadolores, o sea, bien fornido el canijo Bueno, no musculoso como Schwarzenegger, Pero pues, atleta el cabrón, o sea, chingón, como cazador Y llega acompañado del rinoceronte Que vemos a ver que es su, su, su compañero Ni siquiera es su mascota, es su compañero y este entonces llega preguntándome, oigan, ¿ha visto un grash por aquí? Y los güeyes, güey, me estás interrumpiendo mi requerreque, no me estás chingando la borrega, güey, ¿viste un grash o no viste un grash por aquí? Estoy a punto de violar a esta mujer porque es la hora de mi violación, no me estés chingando, y se agarran a la madre, a eso se le rompe la madre, eh, acu, como si nada, este cabrón, sin sudar, así, ¡pah! Y el otro güey de la tribu de los guerreros se queda, no, este, no, pues yo nomás venía para ver, pues porque pues no yo 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 ni a mí ni se me para, yo que no quiero hacer nada de la violación y la chingada. Y total les hace la pregunta a los dos, pero el vato le vale madre, o si sea, ni siquiera está, no es por defender a la morra ni nada, o sea, él llega porque está preguntando, la está preguntando por direcciones, para ver que si encuentran, se si han visto un mamut, un garage. Para nosotros es un cuento cansado, entonces, este, ya de allí el vato dice... Nah no sabe nada pues ya mejor me voy y la morra pues ya se escapa y se va y se defiende no y tal ripple. pero queda claro y el otro güey guerrero va con el chisme de que mataron a uno de los guerreros más cabrones y cuando llegan a la tribu y lleva a la tribu los guerreros y dice, wey, que un vato que está buscando un grash y que está bien cabrón y pinche rinoceronte. Un volga bien hijo de su pink flow y pimpeado y todo. Acá hasta con rines que dan vueltas y la chingada. Entonces los de la aldea se quedan de repente aldea. Ah, pues habrá que mandar a otro, nuestro segundo mejor guerrero, cazarlo, cobrar venganza. Y dicen, pues órale, vas Churaba. Y nos damos cuenta que ahí está Churaba, el que era el hermano de la morrita Churi, que el otro güey eh, había golpeado. Y en cuanto le dicen, está buscando un grash. Y en cuanto dicen eso, el otro morro dice: Es Aku. No, pues lo voy a buscar para ajustar cuentas. Entonces ahí es donde nos dimos cuenta cuánto tiempo pasó cuando se pararon los clanes. Y vemos que Churaba acabó en el clan de los guerreros. Pero hizo que pusieran a Churi en el clan de los vegetarianos, los pacifistas. Va y le pide al líder de los vegetarianos, de los veganos, que ya está así como un... Es como el hawaiano samuano acá, todo gordo acá, pero bien pacifista. Hasta eso te cae bien el vato. Él, él dijo, ¿sabes qué? Yo me voy a ir para los guerreros, pero pues, Churi no quiero que le pase nada. Y pues ella no puede subir allá porque pues, Churi ni siquiera puede hablar. Resulta ser del madrazo que le pegó a Kul, la morra quedó con una cicatriz bien grande del lado de su rostro y aparte no habla. Quedó como traumada y siempre está así como seria. No expresa nada, inexpresiva. Y pues el líder de, de los veganos dice, No, pues déjala aquí conmigo, carnalito, pues no le va a pasar nada, te la voy a regresar enterita, te lo juro, mira por esta, así. Y pues el, pero se le empieza a tirar el, el, el calzón. Bueno, no existen calzones en esta porada, pero le, le está tirando el, el, los pases a, a, a Shuri, que pues Shuri, yo te puedo cuidar, mi reina aquí sería reina de los veganos, y pues quiero verte tú, no felicidad, quiero ver tu sonrisa, verdad? Y así. Entonces de ahí vamos viendo que todos los protagonistas Acabaron en ciertos clanes Y pues eh, el, el Churaba Se ha vuelto una persona súper fuerte también Y pues jura, había jurado Venganza contra el Aku Y pues lo va a buscar La onda está Híjole, Es que pasan un chingo de cosas y va a estar muy cabrón Sí está muy cabrón Este, este Contarles toda la historia En una hora no podríamos hacer todo Pero digamos de que eh, Al principio se va a eh, este Churaba va y busca a Aku y lo encuentra, y pues le quiere partir de su madre, ¿no? Y de hecho hace triquiñuelas allí porque también va esta morra, la que es la sabrosa la líder de los de, de las, de, del patriarcado eh, Boincho, ¿sabes Se más allá, Maya, y vaya que sí, boing, boing <ríe> y este, le tienden una trampa y pues se ve que ahí pasó por ahí un mamut, y ese mamut que pasó también empezó a masacrar a algunos clanes, y de hecho masacran al clan de los chamanes perdón por el spoiler, y ahí es donde encuentra pistas a Q para buscarlo, ¿no? Porque durante esos años estaba buscando al mamut que mató a su clan. Cuando vemos entonces que suelta a su amigo, al, este, al rinoceronte gigante es su volca es su compañero para entrenar. Se ve que cada rato están entrenando y están agarrándose marazos los dos, tanto relacionante con él. Es algo que se parece bien chingón y si lo quisiera ver en película. Pero entonces uno dice, ah, pues órale, pues vete a pasar por allá Y ahorita hablamos, ¿no? Porque pues, es, va, va a encontrarse con su amigo Ipin según eso Porque le deja el mensaje de que, se, y es una trampa es una, Va a ser una emboscada pues pero, Porque quieren ver a, a Aku Pero realmente Ipin accedió a la emboscada Porque está pensando de que si, Ipin, si Aku llega Lo va a rescatar y se va a poder escapar del clan de las mujeres Porque según eso ya no puede vivir allí Ya no quiere vivir allí, ya se cansó del susto Y entonces lo usaron Ahí, pues obviamente Churaba también lo quiere, lo quiere agarrar Para no Para no alargar más esto Vemos de repente que Volga en lo que está pastando a él le toca de mala pata encontrarse con el, el mamut gigantesco y en una de esas vemos que se enfrentan el mamut y el rinoceronte y pues no le está yendo muy bien a Volga se le están partiendo cuando de repente vemos a una silueta gigantesca atrás del mamut acto seguido. Churaba empieza a retirarle el reto a Aku... Que quiere, quiere partirse la madre con él... Para cobrarle venganza... Porque su hermana ya no habla... Y quedó todo traumada desde entonces... Cuando vemos de repente... Que llega la silueta del mamut Con la trompa y con el colmillo... Y después vemos que no es realmente eso... Sino que es... Un Yeti... Sí, damas y caballeros... Un Yeti gigantesco... Al cual... Este, uh, esta muchacha Bonkyo Sama lo reconoce como oh Akira, el espíritu y guardián del bosque, que solamente se le aparece a los humanos de vez en cuando y casi siempre es para masacrarlos porque están interrumpiendo la, con la naturaleza. ¿no? Y él, este Yeti gigante, trae la trompa del mamut y el colmillo que le arrancó. Pero ahí nos damos cuenta que es un mamut, pero no es el mamut, no es el que el, el se mamut, no es ese, no es el chingón el que mató a la, la, la tribu de Aku. De todas maneras, este vato, el Jetty, llega. Y como que en forma de gruñillos Él nomás dice, chino Chino Pero supuestamente lo puede entender este Aku Como ya puede hablar con animales y le chinga al cabrón no Entonces lo entiende, le dice Hey humano, ya vete de mi suelda Estás haciendo mucho desmadre Mira aquí está, ya, ya, te, ya me chinga el mamut Ya te puedes pelar O sea, no tienes asunto aquí Y este compa, pero, pero ve este Aku Que el Yeti gigante O Akira, trae el cadáver De su rinoceronte, de su amigo y todavía lo destripa y se lo está comiendo, le está chupando la sangre y todo lo ofrece a él como si fuera un manjar. Y a lo obviamente, le responde con un madrazo y se lo sienta, un trancazo y lo sienta al, al pinche Yeti. Estamos hablando de Yeti como de 4 metros, 5 metros, ¿ok? Entiendan eso. Gigantesco el güey. Entonces, puede ser un Sasquatch si quieren. No o sé, sea, Yeti Sasquatch, me vale, me vale madre. Es la misma idea. Ya entienden lo que quiero decir. El, el eslabón perdido, whatever. El caso es de que entonces allí este más bon Masama se queda todo, se le sale un Twinkie y dice: No mames, el espíritu del bosque le acaba de pegar un madrazo y todavía que, que, que se le ofreció como buena onda como, como aliado. Y entonces, eh, obviamente, el Yeti no le cae en gracia a esto y, y quiere masacrar a Raku. Eh, entonces allí Churaba se le, se le hace como aliado al Acu, pero porque quieren acabar con el Yeti para después madrearse al Acu. o sea, dicen allí no, es que mi tío es contigo, más vamos a acabar con este cabrón para que no nos interrumpa, ¿no? porque están tirándose el duelo y llega el Yeti y, lo, y como que los estuviera interrumpiendo, que no, estás chingando así vilmente le hablan al Jetty y entre ellos lo agarran el Yeti les empieza a tirar un chingo de piedras, empieza a hacer un desmadre y se cubren como pueden. Pero entonces cada quien. Eh, eh, Acu agarra uno de los brazos del Yeti, Churaba eh, agarra el otro brazo, lo agarran y le hacen la plancha, así como si fuera a lucha libre, y pues se lo ensartan con un risquito que había ahí, un, una especie de, de picos de, de, de montaña de piedras, con eso lo atraviesan. De hecho, me atrevería a decir que es el cuadro de Volga del Rinoceronte, pero chance es eso y no, no, me, no me di cuenta. me lo leí hace rato. Bueno, el caso es de que lo matan allí, ¿no? Y tú dices, ay cabrón, mataron el espíritu del bosque y hay que celebrar algo así. Pues él dice, el Ipin es que dice, güeyes, acaban de matar a, Chura, a Bonjo, Osama. Y puedo ver que de todas las piedras que aventó este cabrón, el Yeti, pues acabaron matando a la morra cuando trató de escapar. No, sí, en este pinche, en este pinche manga se puede morir cualquiera, ¿eh? menos el Venus Aku, obviamente y tal vez hasta el spoiler ok. pero no se los cuento cansado porque sí tengo que es mucho no creo que aquí pues, aquí vamos por el por el 22 capítulo 22 apenas güey en serio se los juro bueno, se les cuento cansado, pues este morro dice, ¿sabes qué? Pues este, yo sigo buscando al mamut que mató a mi clan y nos vemos al rato, ¿no? Pues al rato va a haber venganza y él, ¿sabes qué? Te la pongo fácil, déjame matar al pinche mamut y luego me buscas para matarme, pues porque yo después de eso la vida no vale nada, yo realmente nomás vivo para esa venganza y después de eso, pues ya no tengo objetivo. Vemos que Aku tiene una actitud así muy, de, muy este, de, de vale madre en el aspecto de, pues ya cumplo mi cometido, me vale madre la vida, pues ahí me matas y la chingada, es más, hasta voy a decir dónde encontrarme la chingada. Lo cual se me hizo un chido el personaje, se me hizo chido y y allí pues Aku lo, eh, digo, Churaba lo deja ir Y Ipen se le pega, ¿no? Al acu al Pues no, yo no regreso las, al tribu de mujeres a que después Sepan que matamos a la reina, ¿no? Ni madres, güey No regreso. Entonces vemos que acu está buscando el rastro y andar De aldea en aldea buscando, eh, preguntando Por lo que es el mamut, se si lo han visto pasar, y los rastros Y todo ese rollo, ¿no? Y se va a encontrar muchas tribus muy interesantes Y a pasar varias aventuras El cual pues ya no lo voy a alcanzar a narrar Porque les digo, es un chingo, apenas vamos No vamos ni a la mitad de la saga Y ya, vieron miren todo lo que pasó Después vemos otros clanes, se va a enfrentando a otros clanes, pero lo que sí es muy repetitivo es... Y eso sí lo voy a decir. Es, lo que sí es muy repetitivo es que llega... Empieza a haber muchos side quest, que Oye, ven, buscar un put Ay, pues no sé. ¿Pero por qué no me ayudas a matar a este animal que nos está chingando la mente y está sacrificando a nuestra gente y nos puede salvar? Va y mata al animal y luego después se le con una, una morra sabrosa de la tribu. Ay, que estás muy guapo. y que, Ay, que mira, nos salvaste. vente te hago un favorcito. Y coger. Y entonces vemos que eso se repite varias veces, pero lo, aquí hay algo lo que voy a spoilear. Pues, voy a exponer dos cosas De aquí vemos que, eh, que Ipin, ya ves que lo tienen como esclavo sexual El vato pues eh, La primera es que en una tribu este, Se enamora de una de las morras de la tribu Pero pues como el ganón El otro lo salva de un es pinche un, un águila gigante Un sopilote gigante lo, matas a su pilota y lo salva a la tribu, pues va y se echa esta morra, ¿no? De la tribu. Y el otro morro nomás se les queda viendo. Ah, chingado, se va a clavar a la morra con la que yo quería. Pues, ay, pues de perdida, voy a estar viendo por la ventanita, ¿no? Y, y después el vato agarra una de esas. de esas eh, barricas que, que. no sé cómo se llaman, los bonjos, no sé cómo se llaman esas madres. De esas donde ponen licor li y aguas aquí para llevarlos, que es como una especie, como un mango, como una especie de. Ustedes son mejor que yo que chinga sea esa madre. El chiste es que es un recipiente para agarrarlo. Y pues de repente dice, no, pues me voy a hacer justicia por mi propia mano mientras estoy viendo a este echarse la morra, y agarra esa madre y la a usar como si fuera un onajol. Y supuestamente es el primer güey que inventa el aparato sexual, el, el, el flashlight, para que me entiendan, pues. <ríe> Te digo que saca chistes de repente en la historia donde, güey, ¿por qué es ese chiste ahorita? Y ese no es todo. Cuando se recién se muere la la esta morra, la Bon la, la líder de las de las este de, de las más remarcado. Él hace una pintura rupestre de ella, donde está viviente. Tú, tú entiendes perfectamente que estás viendo unas chichis gigantes y él queriéndolas agarrar, ¿no? Porque nunca se le hizo eh, tener sexo con esa morra ni agarrarle las chichis. Y después pone muchas, muchas siluetas de la morra, que era una guerrera, una peleada, una, una líder y la chigada. Y luego las chichotas de ella que las quería agarrar. Y luego hacemos un corte a, a, a 2018 en un museo de Japón, donde están exhibiendo las pinturas rupestres. Y este... Y, y vemos que están haciendo la exhibición. ah oh, Y sale la, la guía de turistas, ¿no? hay todos los turistas. Y está la guía de turistas. Oh, en esta podemos ver cómo esta tribu adoraba el sol y la luna... Podemos ver que el, el artista Interpretó a esta mujer Que era una guerrera, una líder pero que murió Y le está rezando a la luna Y al sol para que la reviva Lo cual representa que el amor desde entonces Ha sido una inspiración Poderosa, y tú te quedas eh, sí, vámonos Con esa interpretación, no pasa nada Vámonos con eso pero, no, y Son muchos chistes así, de que después Ves el museo y que esta pintura Representa, y tú como ves la historia sabes que son otra cosa totalmente distinta Pero sí, vámonos con eso, ¿por qué no? <ríe> Son chistes, así que de repente La historia brinca hacia el futuro y luego se regresa a La historia, entonces te quedas, ay cabrón ¿por qué? Luego eso y los raperos, luego eso de los güeyes Que en el consejo para hablar toman un hueso Que parece como un micrófono Entonces tú te quedas tú, güey Pero está muy buena la historia, está muy chingona De hecho, quitando todo eso Y obviamente pues esta es la historia de Aku Como poco a poco va buscando el rastro del bambú que asesinó a su clan Y pues, eh, pues No sé, ¿Quieren que les diga el spoiler de eso? ¿O no? Bueno, es, es, que, es que tengo que son 22 20, Apenas vamos por el episodio 25 Por eso que pasó lo, del, lo de la pintura rupestre Y lo del primer, el, el primer Flashlight <ríe> y no es la primera, ¿eh? porque después en la, tra en la trama conforme van avanzando van envejeciendo, van creciendo un poco más los personajes, se ve que el vato hizo su diseño 2, el ma el MASH 2 el MASH 3, el MASH 4 ya con dibujitos, con figuritas y todo el rollo del Lona y de hecho lo comercializó, ya tiene su club de si tiene su club de, de clientes el, el, el pinche Ipin con lo de Lona Hall con el, el flashlight ¡Ay, ah, es que ya no puedo hacer más tiempo! Bueno, vamos a hacer esto. No les voy a contar los spoilers de la de Kikujima, pues porque es, se ve muy largo y ya se ve mucho tiempo, y pues porque no se ha acabado. Vamos bien, la vamos a dejar la de Kikujima sin spoilers y voy a terminar los spoilers de la historia de Aku. ¿Vamos bien? Vamos a ver qué dicen aquí. Y entonces, el sol y la nube. Sí, es el marisei. Sí, está bien chico en esa escena. Y no es la única, ¿eh? Es, 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 pero es, la, es la, que, la que de repente, como es la primera, se te queda más grabada de que ¡ay, no mames! Bueno, bueno, vamos a hablar de esta entonces. Bueno, entonces... Pasan más cosas con esto, eh, como les dije eh, eh, Shuri está en la tribu de los veganos, los pacifistas eh, Aku entonces eh, está pues pasando de, de aldea en aldea buscando al mamut. Buscando más bien gente que le pueda orientar para dónde jaló el mamut que él anda buscando, ¿no? Porque la leyenda de ese mamut sí, sí, sí es muy conocida. Sin embargo, parece que no se ha aparecido desde hace mucho tiempo en muchos lados. De hecho, puedes pensar que ya murió ese mamut. Pero el, el Aku dice que no, que puede presentir que está vivo y pues, que lo está esperando para ajustarle cuentas. Entonces, entre esas, eh, Shuri, que está en la tribu de los veganos, les gusta mucho ser trueque y comerciar mercancía. Y de pura mala suerte van a una tribu Donde son estos güeyes que se creen yakuzas Que es el prototipo del yakuza Pero en carnícola cromañón, imagínense eso Entonces Cuando ven a Churi El líder de esa tribu es de esos güeyes De que ve una vieja, es como Nigan, De Walking Dead, pero el Negan chido El de cómic entonces es así como que ve una vieja y se la antoja y van a agarrarme a esa vieja y va a ser mi propiedad ahora y va a ser mi vieja y el güey que está con un lado pues lo, lo matan o lo escabechan o lo que sea, ¿no? Y vemos que eso lo hace cada rato. Entonces cuando Shuri va con el líder de los veganos a hacer cambalache, a hacer cambios de vegetales y otras mercancías… Pues este manda dos yacuzas y agarran a este morro al, al líder de los Hawái, al, al Hawaiiano este güey, pues lo golpean, lo masacran, y te a entender que lo mataron porque le cortan un pie y de hecho el pie se lo mandan a la tribu como mensaje y los de este morro por fin llega, Aku llega a la tribu de estos güeyes, no perdón, no es cierto este Shuraba va a la tribu de los veganos para visitar a su hermana y es donde se entera de que, de que ella salió de viaje con el líder y después llega al pie de, él, de estos dos Yacuzas. pues obviamente se prende este cabrón y podemos ver que Shuraba es un peleador encabronadamente chingón también y le parten su manera en a los mensajeros de esta tribu y le saca la sopa de dónde están y dónde los puede encontrar y se va a rescatar a su hermana Obviamente de aquí cuando va llegando eh, se empieza a hacer su masacre este cabrón de todos los güeyes en la aldea, pero se lo si, si le llegan a ganar lo, lo vencen y de hecho allí todavía logra rescatar de una especie de fosa común un basurero rescata todavía al líder de los veganos. Y así como una especie de muleta El vato sigue andando Y descubrimos que ese cabrón también sabe pelear chingón Simplemente que es pacifista Pero simplemente ya cuando le sacan el tapón Y cuando sabe que Churi está en peligro Les sale lo guerrero Y les pone una maderiza también a los güeyes los Yakuza Pero cuando digo es de que los masacran Los matan O sea, no es de que los dejan acá nomás noqueados O sea, ahí es muerte, cabrón Muy el tipo de... No, no llega a ser el, el puño de la estrella al norte Pero pues ahí por ahí va, ¿no? y este Entonces... Eh, de todas maneras como los gangsters si sí llegan a ser más si sí los llegan a chingar y los llegan a, a, a los, los, los aprisionan pero cuando el líder que es una especie como de gangster y al mismo tiempo Elvis Presley eso es lo que está medio raro este tipo de combinaciones de hecho hay una especie que lleva un carrote que tiene forma de guitarra por eso te da la impresión que es Elvis no que es el rey pues um, pero en ese lugar supuestamente hay de todo Y puedes ser camelache de todo Pero no puedes decir libertad porque hay pura orden no Y el orden es lo que impera en ese lugar este Y son bien sádicos También cuando ajustan sus, sus leyes A nosotros te cuento cansado eh, Agarran entonces al, al Líder de los veganos y al lado Agarran a, este, a, a Churuba y lo van a matar, lo van a ejecutar pero como se da cuenta que es el hermano de Shuri y quiere ganarse, entre comillas quiere ganarse Shuri, a pesar que es su propiedad porque es la mujer que compró para él como se la quiere ganarse según bueno, se la quiere enamorar le dice, no, pues simplemente concédeme, me convence a tu hermana de que se case conmigo, sea mi mujer y pues te puedo parar la vida, es más te puedo, dar, te puedo a ti nombrar mi jefe acá superior de los gangsters acusas de esta tribu la chingada, y pues cuando el otro se niega lo van a ejecutar, le van a caer una piedra tremenda este, lo van a masacrar dejando caer una piedra tremenda arriba de él que está colgado en un cuadro, de un de cuadro, de una cuerda, perdón. Y es cuando llega el pinche Aku acá haciendo sus clásicas preguntas. Oigan, ¿no han visto un mamut? O sea, <risa> ¿no han visto un crash? Y en un entonces que llega, se topa con alguien o, o, o golpea al güey que trae la, la, la soga, que está en la roca que va a ejecutar a, a, Shuruba, a Churaba. Y agarra la soga así por accidente, la agarra. Y tiene el, tiene el destino de ese cabrón no se da cuenta. Está bien, ah, ¿qué onda? ¿Cómo están? Ahí, ah, Churaba, ¿qué onda? ¿Qué haces, güey? Oh, te van a matar. Ah, perdón. Pues no te voy a salvar. So, ahí nos vemos al rato, ¿no? Y entonces ve, y luego ve que están así, como que interrumpió la ceremonia. Oigan, pero no han visto un mamut. O sea, bien, me gusta ese personaje porque es mamonzón, Pero al mismo tiempo pues, pues, está en su papel, tiene su misión y eso va, ¿no? ¿no? No se quiere meter en más broncas, ni quiere interferir, ni nada por el estilo. Y pues ahí se agarran los madrazos. Este. Obviamente Aku Libera a Churaba y libera al, 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 al jefe de los veganos cuando se da cuenta que Churi está allí y que está en peligro porque sí siente así como remordimiento de que por su culpa quedó ya dañada y empiezan a hacerse los madrazos bien machines, pero a la hora que queda ya nomás el último jefe, el mismo jefe deja de pelear, dice no, ya me di cuenta que me venciste, no tiene caso ni para qué le hacemos al güey, tus ganas. Pero no cobarde, sino así como de, de, de respeto. Dice: No, pues es que el, entonces todo lo que hice está mal y la chingada, y que déjame explicarte el porqué. Y cuentan la historia de él. Y eh, Esta más o menos la historia. Pero el caso es que el vato, como que le cede su, su mando, pues, desde su tribu. Y el otro dice: Pues yo no más quiero cazar mamuts. Y dice: Ah, bueno, pues yo sí sé de ese mamut. De este mamut pasó por acá. Y le explica la historia de él. Y dice: Y encuentra la, la huella que en, en, en uno de los pisotones que él dio se veía que tenía una planta que nomás crece en cierto lugar dice Pues eso es para allá, para el norte, allá donde están Los, los, los montañas nevadas Entonces van para allá, pero la Q, Como quien dice, se hace de aliados Pero ahí inclusive se ve que se reconcilia Churi con él, pero pues Dice, no, pues espérame aquí hasta que yo regrese Y ya después hacemos ajustes con tu hermano Si me quiere matar o si me quedo contigo, o sea, ya entiende Que sí quiere con ella, ya se da a entender ¿No? Entonces va pues, A hacer lo del mamut y pues le, se tarda un chingo Se ve que va todavía y con él Pero después de un rato le, le hace la maricuella Y que dice no quiero que te pase nada Porque toda la gente que está conmigo y paciente, Ahí es donde dice que por eso es mamón Porque como él nació en la luna roja Siente que si sí, está maldito Y que toda la gente que se le junta y Quiere ayudarle acaba muerta entonces, por eso prefiere no tener a nadie cerca. Ahí es donde te explican que es por eso. Él mismo lo dice. Y que Ipin si sí, es la única persona que lo considera como su amigo. Y Echuri sí le tiene a cariño. Y al otro güey, pues al cuñado, pues le vale madre. Pero pues es el cuñado, ¿no? Y entonces, pero él decide que tiene que matar a ese mamut. Y tiene que ir solo. Porque si valen con él, van a acabar muertos. Entonces, ya Ipin hace un juego de reta. Lo deja abandonado en el, en el frío. Y él se sigue. Y se ve que pasan varios meses. Y que el vato inclusive ya está moribundo. No ha, no ha tenido comida. Y después se encuentra un lobo. Y al rato hace, pues consome de lobo y este, al final de cuentas, se ve que ya encuentra dónde está el mamut, pero resulta ser que los mamuts andan en manada y son un chingo, pero el mamut que él encontró que tiene la cicatriz en el ojo que su padre le hizo, ya lo localizó y está y es gigantesco el cabrón, se siguió creciendo parece ser, entonces se ve que ese vato está viendo cómo chingados va este Va a, a, a empezar su ataque Y aquí viene otra cosa que se puede decir Como un Sichucha bien tremendo Se encuentra el cadáver Del de guerrero de su tribu Congelado y por tanto está No ha entrando en descomposición Está en congelado Si no se acuerdan de ese cuate Cuando este mamut atacó a la aldea de Aku Al final ensartó a uno al cazador A Boronjai Y se lo llevó en el colmillo En lo que se retiró de las aldeas entonces allí en donde él estaba eh, donde están estos mamuts, están como dormidos como tipo de invernación, no sé, ese tipo de cosas ahí se encuentra el cadáver congelado y en una escena muy chucha que digo güey, no sé, tomármelo en serio no resulta ser que Aku lanza el cadáver de Boronjoy hacia el, donde la, la montaña que está al lado de los mamuts y provoca una avalancha entonces se deja hacer todo el derrumbe y sepulta a de los mamuts aparentemente matándolos entre ellos ya no más queda el mamut machín. El mamut, creo que queda otro mamut, pero se, pero se les escabecha. O sea, llega este, el, la Q llega con su lanza y se empieza a chingar a todos los mamuts que encuentran que están moribundos. Pero el mamut más grande es el que es el que está ahí a un lado. Entonces, cuando empieza la batalla con él, se ve que aún así el pinche mamut le parte a su madre. Le está aventando para un lado, lo está bateando como si no. Está haciendo todo su desmadre eh, porque sigue, es muy fuerte a Q. De hecho se dan a entender que ya más fuerte inclusive que era su papá, era, era Dada Y sin embargo no puede con él Y ahí es donde vemos Que Ipin se regresó hacia la tribu de los Yakuzas Y donde todo ese tiempo que este morro anduvo Perdido y moribundo Los otros regresaron con refuerzos Entonces llegan allí lo que es este Churaba Lo que es el, el líder este de los veganos El líder de los Yakuzas Y llegan este Llegan varios de sus guerreros Ven a hacer el paro Entonces llegan pero ven que, la, que este Aku está en su de que esto es personal, esto es mío y no me están chingando. Al principio le quieren ayudar, pues porque todo, varios de ellos vienen de tribus donde el pinche mamut masacró sus tribus también y le empiezan a querer ayudar, pero al final deciden dejarlo que, que es personal. La onda está de que Akuk en una de esas logra hacerle varias heridas mortales al mamut, pero no cede. Y el pinche mamut en una de esas. Hace un, un hace un pinche barritido El barritido es el sonido que hacen los elefantes, por si no saben Hace un chingo de barritidos Y tú dices, no mames, va a llamar más refuerzos más mamuts No, llama a varios dientes de sable Porque está haciendo el, el, el llamado De cuando están moribundos supuestamente Y por la sangre que está En el ambiente, en la atmósfera Se deja venir una manada de di dientes tigres De sable muy, muy chingo, muy chingo, ¿no? Y ahí es donde empiezan... Entonces, ahí es donde los, los demás que estaban eh, allí con él, los amigos de Akuk, se le dejan... De Akuk, perdón. Se le dejan ir todos a los dientes de salud y se hace la pinche masacre. Y podemos ver que que hay gente que se muere, obviamente los extras no no los principales, y empiezan a morir varios, pero de ahí todavía se defienden y todo, y al final logran masacrar todos los dientes abre, y sigue la batalla entre el, eh, entre el mamut y a Cook, la cual está bien chingona, o sea, sí, no se las voy a escribir toda pero está muy chingona, y obviamente pues al final este, el, el mamut se ensarta a, a Cook también con su colmillo, igual como lo hizo con el otro morro y sin embargo este carrón rompe el colmillo y se zafa y así su mundo todavía se le deja ir y lo ataca De hecho De hecho están durante mucho tiempo Lo va a atacar por un lado Oh, lo está atacando por el lado Que está tuerto Ah, lo está atacando acá No mames Se va a meter por el culo Literalmente dicen eso No mames Lo va a atacar por el culo Y <ríe> Total que es un chido de desmadre Pero no, o sea La batalla es muy distinta Pero es lo que me quedé güey. otra vez chistes En el momento que no está apropiado Según yo Pero bueno, pues va Pinche autor Está loco el cabrón, está loco el cabrón este. Este, de hecho, la de Kamisami Yotori también tiene eso, por tanto no me debe sorprender, pero Kamisami y unotori son como chistes más como irónicos, quedan más como irónico lo que le pasa a los personajes con la competencia. Vean Kamisami Yonotori, si no lo han leído ese manga. Bueno, el caso es de que al final, ya a cuentas, este a, a, a Q llega a matar al, al mamut lo logra derrotar, le cuesta un chingo y si sí queda masacrado, y queda con costillas rotas y de hecho eh, parece ser que si sí lo yo pensé que se sí, iba a morir de sangrar porque si sí le lo perfora en el torso pero al final resulta ser que no convenientemente eh, Churi como había estado con los veganos también sabía de hierbas medicinales y curar heridas y pues ella estaba ahí entre la bola y pues él lo cura y es donde que este cabrón le dice que la ama, que la quiere, que nunca dejó de pensar en ella y hay un pesar que se cogió como 400 viejas en el camino pero pues nunca dejó de pensar en ella y pues Churi por fin puede hablar y, le, y es el, lo primero que dice es el nombre de Aku entonces, obviamente, el cuñado se emociona porque empieza a chillar o, o, así lágrimas de Remy. Pues porque su hermana ya por fin este, empezó a hablar. Pero pues como estaban ellos dos solitos, después empieza a llorar y empezó ella a pasar a decir a dice Oh my god, oh my god, oh my god, pues porque ahí están planchando, ¿no? Y bueno, pasamos allí al corte, ¿a? ¿eh? Donde vemos que Aku ya formó su tribu Hay varios de los personajes que nosotros conocemos Hay otros personajes que aparentemente se quedaron En sus propias tribus Vemos ahí que está, está obviamente Ipin Con su nueva versión del Flashlight Número 5, no sé en qué número vaya el cabrón Y su clan de, de seguidores Y este Y vemos que van a ser el primer Hijo de Aku Que para colmo de la mala Suerte Este es en una luna roja Otra vez sin embargo, aquí no hay un viejo cagapalos que está diciendo que tienen que matarlo porque trae malos agüeros, ni nada por el estilo. Este, vemos que este clan ya ha crecido bastante. Eh, o sea, vemos que ahí está Churaba, que es el cuñado, se quedó con ellos y es uno de los dos guerreros más importantes de los que traen la noche. Igual que su papá una vez, se ve que están trayendo una presa para la cena y empieza a nacer el hijo de Aku. Lo malo es que después hacemos corte A al Valle de los Mamuts, donde de repente sale un mamut otra vez y empieza a emprender su camino. Al ver el cadáver de, del mamut mayor que estaba con el ojo rasgado Y se vemos que durante buen rato está en la travesía Se le dejan ir varios dientes de sable Y sin embargo este mamut los estaba riendo y matando como si nada Dándonos a entender que la historia otra vez con una nube roja se va a repetir Y bueno eso es, el, eso es a grandes rasgos Akuk, la historia de Akuk que Es este manga que les acabo de narrar Que se llama Grashros, Grashros perdón y Me disculpo siempre que digo mal en Rush, Porque es una mezcla de dos palabras De hecho no es una palabra japonesa actualmente ¿no? Y del autor Kaneshiro Muneyuki. Espero les haya gustado este Esta reseña Y espero leer una oportunidad al manga Lo cual ampliamente la recomiendo O sea, vilmente y dice, es un mamut emputado, quería matar Sí, ¿O otra vez, como que dice Pero este van a entender que no es un mamut tan grande Pero igual puede ser un, No necesariamente pasaron muchos años O no necesariamente es el no, no, no queda muy bien enterado Qué tipo de tamaño tiene este mamut Porque recordemos que ya pasaron cierto tiempo De cuando mataron al gigante ya la, la aldea de ya ellos formaron su propio Claritoso pasar unos cuantos años y este lleva supuestamente bastante rato una travesía porque tampoco están tan cerquitas es una travesía de muchos años y mucho tiempo pero bueno hay que ver qué va a pasar eh, en fin esta es la de y aquí ya ya no vamos a contar la, la Kichikuchima esa ya me lo voy a saltar pero si sí les voy a contar los spoilers de la de Galerio Horror ¿les parece bien? si ¿Sí aguantan 10 minutitos más 15 minutitos más porque ya son dos horas, eh. van a ser dos horas Ustedes díganse que ya le cortamos aquí y la dejamos para otro día O rápidamente me les aviento los, los spoilers de esa ¿Qué dicen en el chat y de chat? Que es como decir japo, japo, Es como decir gato gatito Chat y de chat Nadie dice, ah bueno entonces llamamos a la chingada Ya estuvo, nadie respondió ah, bueno, Gracias a todos los listeners que están aquí conmigo Ah ya dijo el señor Suki, el señor Suki pues es, eh, Él manda, es de los que mandan Eso ya es, es, es Patreon, es compatrión. Aprendan, el señor Suki, es compatrión. No, en una hora no. Acá también es. Ah, sí, acá van los spoilers, también es Patreon. So, ahí está. Ah, mi Damar, mira, no comentaba. Con no, mi Damar, ya está. Ok, ok. No, no, 15 minutos más, 15 minutos más, ya estuvo. No, no aguanto la hora. Si fuera, ya neta, ya no aguanto la hora. Y más, hay que adelantar la hora. Acuérdense que ahorita, ya, teóricamente, ya son las 12. Ya no son las 11 de este lado de Los Ángeles y tengo que levantarme a las 4 y media, 5 y media. Ok, va. Gallery of Horror del autor Hidechi Hino. A ver, vamos ahorita que estamos en vivo. ¿Neta les gustó este programa? ¿Les está gustando este programa? ¿O qué onda? ¿O están aguantando porque están echando palo o alguna cosa? ¡Ay, sí! Qué sexy ha de ser ese echar palo mientras me están escuchando a mí, ¿no? A ver, alimenten mi ego. alimenten mi ego. ¿Les gustó el programa de hoy? ¿Les está gustando? Mario es, No soy nadie. Si ¿Sí eres alguien, güey. ¿Cómo no? Todos somos todos somos aquí. Todos somos alguien. Y, y, y si estás aquí desbordando conmigo, eres más que otros güeyes que ya se fueron. Ahí está. Ya no tengo promos, por eso voy a tomar así el aire Voy a tomar una, un sorbo de soda al aire Perdón, disculpen la falta de respeto Hay cosas peores Hay otros podcasters que están tragando <risa> <risa> Y les vale madre, ¿no? O sea, <risa> sí. Eso sí se me hace como que ya te pasaste, cabrón No, había un podcast Les voy a contar una cosa del, del pues ya que cuando teníamos esta muchacha Akira, a la cual mando un saludo, canta muy bonito por cierto, este Akira le valía madre de repente el programa y se pone a jugar acá con su PSP güey y se oía el ruido y digo, güey, te estamos hablando, eh, 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 ¿Ah, sí Por eso cada vez que escuchamos los inmamables que, que era, anda así haciendo sus relajos y ni cuenta se da, o está escuchando el pasquino, ni tengo que estar transmitiendo los, los inmamables, pues ya no me sorprende, a nosotros lo aplicaba muy bien Kira pero bueno. Ya, eh, aquí estamos balconeando podcasters con Seth Cosnar. Uy, si les contara lo que dijo el correo la otra vez cuando estábamos fuera de micrófonos. No, no es, cierto, no es cierto, no es cierto, no es cierto. Pero sí, me gustó. Me, pero sí me gustaría tener al pinche... Dice, si el programa no tiene el semamut en el nombre, fail. Pues, güey, es más que... que si sí va a estar el nombre, ¿no? Pero bueno, no, no decíamos ese spoiler del título. Porque, la verdad, se me ocurren siempre que voy a... Hasta que voy a publicar el, el programa es cuando se me ocurre el título. Rara vez sé cómo se va a llamar el programa antes de eso. Ok Rápidamente Cario Horror. Ok, hemos dicho que básicamente se llaman Horror en cierto color, ¿no? Horror en negro fue el rato que menos me gustó, no porque no fuera bueno sino porque se me hizo que está inconcluso. Como que, güey, así se acabó, en serio, así se acaba. Y okay, les había dicho que estos morritos de primaria que ven un chingo de cuervos están escamando, están asustando y deciden encontrar en qué edificio abandonado se han de estar juntando porque cada vez son más y pues nadie sabe dónde están anidando, ¿no? Y que pueden ser una, una plaga. Este, porque a veces se ponen medio agresivos. Y entonces este, morritos, este grupo de morritos se ponen a buscar a los cuervos y los empiezan a seguir para dónde va la parvada. Creo que se ve un festín de cuervos eso. Pero bueno, el caso es... En inglés se llama Murder Cross, un asesinato de cuervos. Pero bueno, entonces van persiguiendo a los cuervitos hasta que los encuentran en sus bicicletas y encuentran que están en un edificio abandonado, en las, eh, así en las afueras de la ciudad, en un lugar así todo jodido. Y dicen, no, ah, cabrón, pues está medio raro y les empieza a dar miedo. Ya no quieren entrar porque sí saben que son muchos cuervos, pero pues ahí van, ¿no? No se rajan los chamaquillos estos. La sorpresa es cuando de repente encuentran eh, en uno de los pisos de este edificio abandonado un chingo de huevos. Muchos huevos de cuervo. Pero de un tamaño muy grande. Y lo peor del caso. Es cuando de repente. Empiezan a, a abrirse los huevos. Sí. Empiezan a hacer las crías. Pero en vez de ser cuervos. Son seres humanos. Y más en concreto. Los familiares de estos morritos. Y si eso. No fuera lo peor, es que de repente hay un terremoto. Y este es cuando de hecho con el terremoto, un temblor, un terremoto, y por eso empiezan a, los huevos a empezar a romperse y abrirse. Y los morrillos, en cuanto ven, que son realmente sus familiares los que están dentro de los huevos, pero así desnudos, o sea, como si fueran los embriones de sus familiares. Se sacan un Twinky y pegan la carrera, ¿no? Entonces, se quieren regresar a su ciudad, a su pueblito, pero se dan cuenta. Que hay un chingo de cuervos en el horizonte y todos haciendo una parvada en ciertos edificios. Cuando se van acercando, se dan cuenta que realmente no son cuervos, son columnas de humo. Porque hay un montón de incendios por medio de todo el pueblo. Todo el pueblo quedó destrozado a través del terremoto y ellos son los únicos sobrevivientes. Y te quedas tú... Uh, Ajá, y luego... <risa> Y así se acaba el cuento Entonces te quedas tú, güey, creo que sí está como incompleto Qué rollo, madre, es qué pedo Así como dice aquí, así como dice Cagecao23, así me yo eh, Ajá, ¿cómo andé? Pero bueno Entonces De ahí pasamos a lo que es el, el Horror en azul, que ese sí me gustó Este les había dicho que es una morrita Que siempre está teniendo pesadillas de que Por un pantano que se encuentra camino de la escuela A la casa Ha soñado muchas veces con que hay un niño Haciendo descomposición, un cuerpo de niño de descomposición y que se la queda mirando. Y de repente, después de unos días que ha pasado por allí, siente una presencia como que le está siguiendo, ¿verdad? Bueno entonces después vemos, son cuentos cortos así que pues tengo que spoiler casi todo así uh, entonces vemos que después esa presencia la empiezan a ver los papás también, pero no dicen nada y se sacan de onda y dicen no, no, no este no pasa nada, pero a la niña le queda claro que sí la pueden ver a momentos y es el mismo cadáver del niño todo descompuesto, lleno de algas y de matorrales y todo así del pantano y que de repente en una de esas se le aparece la niña y le empieza uh, le empieza a hablar se, dice, yo no me perdí Yo no me caí A mí me asesinaron Y me mandaron al pantano Y se queda la morrita ¿Y por qué me lo dices a mí? Mis papás lo hicieron por la seguridad Mis papás lo hicieron Por el dinero Y se queda, ajá ¿Y, ¿Y qué puedo hacer para ayudarte? No, yo te estoy ayudando Porque te va a pasar a ti ¡Sácate un Twinkie! Y es donde te das cuenta de que los papás Platicando así, ya cuando creen que la muchacha se durmió La niña se durmió, que los papás Realmente ellos fueron los que asesinaron al niño Y metieron al pantano Y porque lo pusieron, la aseguraron Desde todos tus años a esta morrita Y ya están pensando en matarla a ella también Están diciendo por ahorita La podemos matar, la podemos esconder es más Lo podemos hacer que sea un accidente de carro Conseguimos un carro prestado Y que parezca un accidente Y la aseguradora no nos va a hacer de jamón y justo cuando están pensando en eso, el papá se va a prender un cigarrito y dice, hey, no prendes un cigarro, huele como a gas y explota la casa. Entonces, de toda la explosión se ve que va saliendo la niña corriendo. Ay, 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 mi casa se está quemando y todo. Y los vecinos van y la consolan, pero podemos ver que la niña realmente tiene la mirada, es como que triunfar, que triunfó. Pues, sin embargo, allí no acaba el cuento. Pasan unos días después y vemos que la niña... Está yendo al pantano otra vez y está hablando al pantano, ¿no? Y le dice, oh, que mira, yo no sabía que tenía un hermano mayor. Luego me enteré que esto pasó cuando yo todavía era una bebé. No, pues qué lástima y sorry por, por lo que te pasó por mis padres. Eran unos ojetes, pero gracias por haberme divertido. ¿Y qué crees? La aseguradora ya me dio todo el dinero. Tengo bastante dinero como para toda la vida, porque hasta me tocó tu parte, y de repente sale del pantano el cadáver del niño y dice, ¿y quién te dijo que ibas a salir libre de esta? Y la jala, tú me vas a acompañar al infierno, fin. Y de allí pasamos a muerte en rojo. Esta es la historia de la niña que tiene que el color rojo le causa terror, que no puede ni siquiera colorear en cosas en rojo, no puede ver la pintura de en una persona roja ni puede ver vestidos rojos. Y después de que le hacen exámenes y que ven que pues no tiene aparentemente nada malo, tal vez tenga una, alguna mala experiencia y no se acuerda de eso, de repente la niña se acuerda que ella y su mamá eran muy unidas y a su mamá le gustaba mucho vestirse de rojo y pintarse en los labios de rojo cuando salía a la calle junto con sus zapatos rojitos. Y eran tan amigis migis que la niña también se vestía de rojo igual cuando mamá salía a la calle. Desgraciadamente, en una de esas cuando salieron las dos a pasear, se les aparece un maníaco, una persona loca con un cuchillo y asesina a la mamá. Y enfrente de la niña la empieza a destazar. Esto aparentemente le causó el trauma a la niña Y está bloqueada Y lo malo es De que en una de esas Cuando se acuerda Sufre una especie de trauma Es como se llama De estrés postraumático Justo en la clase de cocina Y en eso es en lo que estaban aprendiendo A cortar el pescado Se le prende de repente la chispa Y empieza a pensar Que todas sus compañeritas la quieren matar a ella. Entonces ella se empieza a defender. Y obviamente hace un destazadero por todos lados de sus compañeras. Porque realmente nadie la iba a atacar. So, ahí saltamos a lo que es horror en blanco. Ese es el de los que queda en la familia que va en, 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 en el camino. Y empieza a haber una nevada. Cuando el carro se detiene ya no pueden avanzar, el padre va a pedir ayuda porque piensa que el perrito está solamente tras la lomita, que unos 15, 20 minutos ya regresa para pedir ayuda a ver si puede conseguir una barredora que limpie el camino. Entonces... Eh, al principio la señora no quiere que los deje solos, porque están ella y los dos niños, y qué les va a pasar si algo les pasa, cómo se van a enterar y cómo va a saber si él regresó. Toma en cuenta que esto es en las épocas antes de los celulares, ¿no? Y aunque se hubieran sido celulares, seguro hubieran salido con que no había señal en este camino, o alguna jalada así. Pero estos es son los cuentos de, de Hidey chigino sí se ve que son mucho de la onda tipo ochentera, porque ni siquiera se menciona internet. ¿Sí me explico? Uh, y, y la televisión es como que lo más avanzado que hay, ni siquiera hay teléfonos inalámbricos, ya no digamos este, teléfonos celulares Entonces el papá se va y pasa una hora y media y el papá no regresa y la tormenta se ve cada vez peor Entonces los, la mamá dice, no pues yo también me voy a buscar al papá, a ver si no se perdió y lo, ahorita regreso, no debo de tardar, estoy seguro que ya va a estar cerca pero quiero que encuentre el camino y el carro ya de hecho estaba prendido todo ese tiempo para mantener el calor dentro del carro y sin embargo se apaga el motor y ya no lo pueden volver a prender. Entonces la madre los deja a los niños solos y promete regresar pronto, pero podemos ver que la madre ya no regresa. Los niños cada vez tienen más frío y de repente vemos que alguien llega alrededor del carro y les empieza a tocar la ventana. Los niños al principio piensan que son los padres que han regresado, pero para sorpresa de ellos son realmente unos demonios de la nieve que solamente están tratando de atormentarlos porque saben que están solos y sin salvación. A la mañana siguiente pasa la barredora de nieve y logra limpiar el camino. Y después se notan de que hay un montículo de nieve que no está cerca del camino principal. Se tratan de acercar y lo descubren. Dentro de lo que es el carro Los cadáveres congelados De los cuatro miembros de la familia Entonces te quedas tú ¿Qué es lo que realmente pasó? Si alguna vez realmente Se fueron los padres O el demonio de las nieves Los volvió a poner allí juntos Para que murieran en familia Eso sí, a mí me gustó Ese me gustó Se me hizo muy sencillo Muy sencillo Pero se me hizo que me iba al punto De ahí pasamos a Horror en Gris Que es el de este doctor cirujano que de repente no puede percibir ya los colores y todo lo ve gris y se empieza a desesperar porque físicamente sus ojos no tienen nada malo y mentalmente sus reflejos y todo no indican ningún desorden. mas Sin embargo, él se empieza a obsesionar con que no puede ver ni un solo color. Y en una de esas decide, sabes qué? Tal vez el problema es mi cuerpo. Qué tipo de sangre tengo? Tengo sangre roja o no? Y se empieza él a cortar la mano. No, también es gris. Ok, y, y qué tal la sangre de mis pies y también es gris. Ok, ok, ¿qué, qué, tal, qué, tal, qué tal mis tripas? También son grises. Y las empieza a sacar, les empieza a mover, se empieza a obsesionar. Y ok, entonces el problema son mis ojos. Tal vez el iris de mis ojos se ha vuelto gris. Y se arranca un par de ojos, y sin embargo, vemos que el problema no está allí. Después de eso vemos el gran revés de que el anciano entiende lo que pasó y nos narra. Oh, sí, ya me acordé. Yo estaba trabajando muy duro para poder ganarme el premio Nobel con esta investigación, pero pues me morí, me morí, me morí por el trabajo, el exceso de trabajo. Y pues mi trabajo no fue publicado ese año y le dieron el premio Nobel a otra persona, pero después la gente se dio cuenta de mis trabajos y y me hicieron esta estatua, la estatua que ahora resido. Por eso todo lo veo gris. ¡Ah! Pero la sorpresa es que todos los que pasan alrededor de la estatua se dan cuenta que de un día para otro, la estatua tiene todas las tripas de fuera y los ojos desorbitados. Y bueno, ese es el final de esa. De, de ahí pasamos a Horror en Verde. Por ejemplo en verde este es el chamaquillo que le encanta trepar los árboles, andar de herida para abajo como Tarzán, como cualquiera. de Muchos de nosotros lo hicimos cuando éramos niños. Y este, espero que lo hayan hecho porque es una experiencia bien chida y este, porque no nos podían llevar a la montaña, está muy cabrón. Entonces en una de esas el chamaco se cae y se descalabra. Aparentemente la herida no es grave, pero sin embargo vemos que tal vez una semilla cayó dentro de, de, su, eh, de su herida y empezó a germinar dentro del cráneo. El problema es de que esa, esa pequeña planta que empezó a crecer, que tiene conciencia aparentemente, echa raíz y las raíces empezaron a entrar dentro del cerebro del niño. Entonces el niño, viendo que no se la pueden extirpar esa planta, empieza a alimentar a la plantita que está arriba de su cabeza, porque solamente cuando la alimenta, con bichos y con insectos que Se queda quietecita y puede pasar como Desapercibido como una vida normal Sin embargo Él deja de tener hambre Como tal cual otra persona Pero empieza a sentir que se llena de músculos Lo cual llega a descubrir De que realmente por dentro Están empezando a germinar más plantas Y lo peor del caso es de que Todas esas plantas están echando raíz Dentro de su cuerpo Lo cual están impidiendo sus otros órganos vitales y obviamente su aspecto empieza a cambiar como si fuera one thing, pero lleno de plantas y vegetales, ¿no? Flores, así inclusive. Eh, de ahí el problema empieza con que empieza a caminar cada vez con más dificultad, con más pesadez. Y sin embargo, ya no empieza, ya no necesita alimentarse porque por medio de las plantas puede efectuar la fotosíntesis, que lo está alimentando directamente con los rayos de la luz del sol. Sin embargo, una vez de esas que empezó a sentirse tranquilo y a gusto, se quedó acostado en el suelo y no se dio cuenta que sus pies empezaron a formar raíces que traspasaron el suelo de su casa hacia lo que es el suelo, la tierra debajo de la misma y ya no se puede morir, ya no se puede mover, perdón, ya se tiene que quedar allí hasta convertirse literalmente en un jardín humano inmóvil. Y es allí donde nos llega al revés donde vemos que realmente lo que pasó es que el niño quedó en coma después de la caída y que todo es lo que él está soñando. No, los doctores no pueden hacer nada por él, pero están esperando que algún día despierte. Sin embargo, se quedan todos preguntando, ¿qué será lo que está soñando él? Y de ahí pasamos a Horror en amarillo. Este es de cuando... Eh, en una noche que en un día que estaba lloviendo una tarde lluviosa, varios niños de la escuela iban saliendo con una maestra que los estaba llevando en hilerita a cruzar la calle para llevarlos a sus casas y todos llevan sus impermeables amarillos. Cuando de repente pasó un, un tráiler, un camión, no un tráiler como Optimus Prime, sino un, un camión, un pickup truck, un, un, no sé cómo después, una camioneta de carga, y atropelló a la maestra y a tres niños y los mató. El conductor se dio a la fuga. Mas, sin embargo, el conductor quedó con un sentimiento de conciencia. ¿no? Se deshizo del carro, del troque, lo tiró a un pantano. Y sin embargo, después empieza a tener alucinaciones donde los pollitos que están en la granja de su esposa, que ella los cría. Cada vez que están saliendo de sus huevos nuevos pollitos, todos están saliendo con la cara de los rostros de las personas que él mató. <coughs> Perdón, me sacando ronquí ronqui entonces él empieza a alucinar cada vez más por la culpa de que todos los rostros de los, de los que mató están en cada vez los, todos los pollos pero sin embargo podemos ver que las otras personas no ven nada no más él y se empieza a volver loco cada vez más hasta que un día este a punto de estar alucinando su esposa se desespera y lo está siguiendo en la calle llega la niña de su escuela y de repente vemos que aparece el camión que le había tirado el pantano y es conducido por la maestra y los otros niños que le atropelló y vienen a cobrar venganza. Todo acaba en que simplemente el, el capión los acaba atropellando a esta familia de tres. Y bueno, eso es todo por el día de hoy. Espero les haya gustado estas, estas mangas. Les hayan casado curiosidad de verlos. Y si ustedes tienen alguna sugerencia, por favor, no dejen de darlas. allí Las sugerencias, las otras cosas, no den no, no, otra cosa. Bueno, pueden lamentarme en la cara de las monedas ahí en el Patreon, patreon.com, diagonal desde abajo. Eh, les, les voy a decir que a partir de esta semana, esta quincena, después de marzo 15, voy a empezar a hacer contenido para los Patreons que va a estar siendo subido para allá nomás. Los, los episodios de Filme Tinta y Sangre y de desde abajo van a seguir como siempre. No es de que, ah, ya nomás vamos a cobrar. Y la no, no, no. Va a ser siempre. Pero eh, he, he pasado mucho tiempo sin publicar nada y hay mucha gente que bien pudo haberse retirado el Patreon y sin embargo sigue apoyando. De hecho han llegado nuevos y discúlpenme que no tuve la lista para mencionarlos en este episodio. discúlpenme eso, sí. Los voy a mencionar después en edición. Voy a hacer un audio exclusivamente para eso porque se me hacen muy... Tengo que agradecer a la gente que yo sé que no todos lo pueden hacer, eh, pueden apoyar el proyecto desde un dólar y hay personas que hacen ese esfuerzo de inclusive dar más que eso y a pesar de que yo no he publicado en cierto tiempo ni con tanta regularidad, este, siguen allí y en vez de retirarse van llegando más gente. So, una forma de agradecimiento por ese extra que dan ellos, voy a empezar a crear dos, tres reseñas, tal vez una por semana extra. Aparte del contenido que estoy creando Y voy a tratar también en lo que es desde abajo Ya hacerlo regular una semana ya voy a salir de un curso que estoy tomando ahorita, ya voy a tener un poquito más de tiempo, no super mucho tiempo porque estoy estudiando para certificación del Network Plus, pero ya creo darme un poquito más de tiempo. Y sí, es que a veces también se me juntan las películas y no no, no he hecho las películas de este año que salieron en cine, por no decir las que ya tenía que haber visto en videos, so disculpen por eso. Pero muchas gracias a todos ustedes que están aquí y para los que nos escuchan en podcast, voy a decirles que todavía nos están acompañando todavía en vivo, eh, Butlerby Rick Sánchez... Uh, Kagekao 23 Deadpool El Pollo Loco Janos G Nosferatu Crossfire GS, yes, Ulises Vallejo Mike Estivo 64 De aquí hasta Rusia Un saludote y un abrazo carnal Gracias por acompañarnos Este Aikain, Joy Trash Mario yes, O sea Mario GSA79 Midamar, Señor Suki Y tres personas que no se pusieron el nick <risa> Ok hay otras personas que estaban aquí pero ya se fueron así que no las voy a mencionar porque pues, ya no me acuerdo los nombres <ríe> bueno espero les haya gustado este episodio, nos aventamos más de dos horas y quince, dos horas y veinte so, dice que ya que Mario dice que pues allá donde él está es la una con treinta minutos pues aquí ya van a ser las doce y media porque va, vamos a adelantar la hora al rato. Al rato la vamos a adelantar. Que siempre se me pasa. Si no es porque mi esposa me recuerda, olvídate. Ya, Si no, mañana llegaría bien tarde y me iba, iba a arder Troya, ¿no? Porque soy el único que está mañana de guardia en la oficina. Pero bueno, eso no tienen que saber ustedes, pero ya lo dije. Porque comparto mi vida con ustedes. Muy bien. Gracias por haberme acompañado, muchachos y muchachas. Espero les guste todo este episodio. Y lo voy a subir pronto. Voy a hacerlo lo más pronto posible. El próximo miércoles ya va a estar disponible en las vías de contagio, como siempre. Eh, lo pueden escuchar esto en Speaker, en iTunes. Eh, si tienen lo que es Post Podcast Addict, también lo pueden encontrar en esa aplicación. Eh, ya estamos en Spotify. Y estamos también en... Ay, chingada. Es, sí, ya dije Speaker, ¿verdad? Sí, ya dije Speaker. Bueno, en otros pinches... Donde quieren subir podcast. Perdón, ya estoy un poquito cansado. Ok, muchas gracias. Muchas gracias. Yo no soy chilango, yo estoy en Los Ángeles. Y crecí en la frontera en Mexicali. Cacao, 23. soy Estoy en otro lado. Sorry. Sí, tengo todo el pinche acento, güey. Tengo todo el pinche acento, yo sé. Muy bien. Nos vemos entonces en dos semanas. Y quería hacerles la encuesta. Por eso les pedí que siguieran el Twitter. Este, quería ver que ustedes me dijeran si podemos, si les parecería bien si cambiamos el día de filme tinta y sangre, o si el sábado es el mejor día que les conviene. Digo, si es que lo escuchan en vivo. Si lo escuchan en podcast, pues que les, no, no creo que si afecte demasiado. Pero si creen que es mejor para ustedes los viernes en la noche en vez de lo que son los sábados en la noche. ¿Cómo ven, ahí me dicen después. este ¿Sale? Ah, dicen que era para Mario. Perdón, 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 ya ha cansado. Sale, pues, sigan chidos y no cambien.